0: Ja, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile jetzt dritten Sendung von Storyville, wo wir über Serien und Filme und alle möglichen anderen Sachen, Arten von interessanten Geschichten sprechen werden. Mein Name ist Stefan Greitemeier und ich bin hier wie immer mit Konstantin Georgiou. Hallo. Hallöchen. Und heute werden wir über die Serie des Sommers sprechen. Ein kleines kulturelles Phänomen, das eingeschlagen ist wie eine Bombe, wahnsinnig viele Menschen begeistert hat, unheimlich viel in Blogs und Vlogs und in allen klassischen Medien besprochen wurde und zwar Stranger Things. Ja. Diese fantastische Netflix-Serie. Und fangen wir doch mal damit an. Konstantin, wie, wie, wie fandest du es? Die, die, wie fandest du die erste Staffel? Äh,
1: bevor ich das beantworte, die, ist die Frage, du hast ja gesagt, man hört das in Blogs und überall. Und jetzt gerade als du das erwähnt hast, habe ich mich gefragt, wie viele Leute, junge Leute haben wir überhaupt gehört, die das toll finden? Weil meistens hören wir ja Leute in unserem Alter. Wir sind ja auch jung, aber trotzdem. Die ja. auch mit den äh, Anspielungen was anfangen können. Ich würde, mhm. mich mal, ich würde mich mal gerne mit einem 14- bis 18-Jährigen unterhalten, was er zu dieser Serie sagt oder denkt oder wahrnimmt oder was auch immer.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das hatten wir tatsächlich damals bei äh, Star Wars Episode 1, dass tatsächlich die, die Ursprungsgeneration, also die noch die, 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 die ursprüngliche Trilogie kannte, die ganz, die neuen Filme ganz, ganz furchtbar fand, aber eine neue Generation, die durchaus auch positiv wahrgenommen hat.
1: Äh, ich auch, aber egal. Oh, okay. Alter, <lacht> ähm, Du wie, wie, wie fand ich das? Ähm, beim Gucken, nee, andersrum. Ich habe mich darauf gefreut, als ich den ersten Teaser gesehen habe, weil er dann doch nicht so war. Komisch, ne, mit Negationen anzufangen. Ähm, also andersrum. Mich interessieren diese Sachen, weil wir natürlich aus der Generation sind, die mit den ganzen 80er Jahren Fantasy-Thrillern und Abenteuern aufgewachsen sind, mhm. aber irgendwie passt, ach was heißt passt es mir nicht, irgendwie finde ich es merkwürdig, wenn solche Filme wie Super 8, das ist, im ja. das ist im Endeffekt das erste Beispiel aus der Riege der Filme ist, und jetzt Stranger Things, ähm, irgendwie Sachen aufgreifen, die eben... Elemente aus anderen Filmen sind. Das ist ja nicht eine Zeit, eine bestimmte, sondern eine bestimmte Zeit aus einer Filmwelt. Ne? Mhm. Also, weil, schau mal vor, wir wären jetzt 84 oder 83, wo die Serie auch spielt, jung und dann würden so Filme laufen, die 30 Jahre vorher spielen. Weil jemand da aufgewachsen ist. Also weißt du, dass wir 80er Jahre Filme gucken, die in den 50ern spielen. Außer jetzt Back to the Future, was ein geiles Beispiel ist. Aber Stell dir mal vor, jemand sagt in den 80ern, boah, ich bin damals mit 50er Jahre Krimis aufgewachsen, ich mache jetzt genau sowas nach. Da würden wir mhm. doch in den 80ern denken, öh, was ist das für ein Onkelfilm, Onkel da gehen wir doch nicht rein, oder? Wenn man jetzt wirklich vom Gefühl her zu, ranzugehen. Ja, das ist ein, wirklich ein, wie 30 Jahre früher. Ja, ja,
0: einerseits schon, andererseits, was du gerade beschrieben hast, ist auch die Entstehungsgeschichte von Indiana Jones.
1: Das ist aber 70 Jahre vorher.
0: Ganz genau. Und, und, ja. Aber damals äh, die, die, die ähm, ähm, wollten eben tatsächlich etwas, was, was diesen, diesen Hauch von den frühen Zorro-Serials und den ganzen Abenteuergeschichten da hat und haben damit auch natürlich fantastische Filme für, wiederum für die in den 80ern für die 80er äh, geschaffen. Und äh, damit natürlich wiederum einen, weil keiner kennt die, 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 die Ursprungs- Geschichten eigentlich heute noch so, aber Indiana Jones und, und die vielen anderen ähm, äh, Varianten, wie Quartermain und sowas, sind bis heute einfach noch ähm, sehr präsent und sehr bekannt. Deswegen finde ich, ich kann das verstehen, dass es sozusagen ein, 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 ein Zeit, ein, äh, der 80er-Jahre-Film wird sozusagen als Genre genommen. Mhm. Nicht der Fantasy-Film oder Geisterfilm, sondern der 80er-Jahre-Film ja. und wird dann noch, noch mal äh, neu aufgelegt. Und das ist tatsächlich auch natürlich eine von den, von den großen Gefahren. Ne? Nostalgie. Das ist ähm, das, das Nostalgie, die, die der, der entscheidende Faktor ist ähm, und der auf jeden Fall sehr stark gemolken wurde auch in den äh, ich acht Folgen waren es in der ersten Staffel. Ja,
1: wo wir ja wieder bei der letzten Sendung mit Ghostbusters werden im Endeffekt, mit den nostalgie äh, Genau. und alle ja. möglichen Arten. Im Endeffekt alles, was zurzeit die, die Popkultur beherrscht, ist ja hauptsächlich basierend auf nostalgische Momente. Wo ich mich frage, wer sind denn, wer ist denn Zielgruppe? Wir? Mhm. ich meine im Endeffekt äh, werden damit Leute angesprochen und ich spreche jetzt nicht von uns beiden, sondern wirklich von Leuten in unserem Alter, die gar nicht mehr das Haus verlassen, um ins Kino zu gehen, das heißt diese Leute, okay Netflix ist jetzt was anderes äh, andersrum das wird denen ja eigentlich präsentiert, das wird denen ja in die Wohnung geschossen, wenn man so sieht ja. eigentlich ist es dann die perfekte Zielgruppe um wieder mhm. alles wieder aufzurollen ja wie mochte ich das, wie, wie, wie fand ich die Serie? Hm. Schwierig. Ich hatte jetzt gesagt, ich finde die super, Aha. aber äh, dadurch, dass ich weiß, was du schon denkst, bin ich jetzt vorsichtig. Dann ha, <lacht> habe ich heute ein amerikanisches Podcast gehört, wo die äh, drei, die da mitgemacht haben, auch so teilweise fand super. Dann hatten sie das Gefühl, durch diese ganzen äh, Zitate ist man nie richtig drin. Mhm. Wo ich nicht total zustimmen kann, weil ich ab und zu mal wirklich mich in der in Episode verloren habe. Aber erst ab der dritten. Ich hatte das Gefühl, bei den ersten äh, musste ich viel äh, dem Chance geben. um weiter. Nicht, dass ich es jemals stoppen würde, aber ich hatte mhm. das Gefühl, abwarten, abwarten, abwarten. Und ab der dritten war ich dann richtig drin. Ich glaube, ab dem Moment, wo diese ganzen Lämpchen äh, angegangen ja. sind. Äh, hier wird natürlich jetzt gespoilert. Ne? Wir, wir gehen davon aus, dass die acht Episoden schon gesehen worden sind. Ansonsten bitte jetzt ausmachen.
0: Genau, weil und wir irgendwann, gnadenlos... irgendwann kurz vor
1: Weihnachten wieder reingucken, äh, rein ja. hören. Ja. ja, genau. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich hoffe, dass ich jetzt äh, nach diesem Gespräch mit dir weiß, <lacht> wie und äh, ob ich es gut fand. Mhm. Also es war sehr unterhaltsam, ja, weil das Tolle ist, dass es wirklich nur acht Episoden waren. Finde ich auch besser von der Erzählstruktur. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Länge von Jessica Jones. Also von der Serie, nicht von ihr. Mhm. Ähm,
0: 1,65 Christen Bell. Hm? Äh, 1,65 ist, glaube ich, sie.
1: <lacht> ja, das ist okay. <lacht> ähm, jedenfalls hatte ich das Gefühl, die war zwei bis drei Episoden zu lang. Ich weiß nicht, ja. irgendwo so ab 8 oder 9 war es so ein bisschen, dass es immer wieder wie nennt sich das, immer gleichtreten gleich hier. Wenn man immer nicht weiterkommt, genau. Und das hatte ich leider bei der zweiten Daredevil-Saison auch. Ah, ich finde ja. find super, 13 Episoden, aber wenn sie so ein bisschen sind, wie bei Orange is the New Black oder mhm. oder eben der ersten Daredevil-Saison. Deswegen mal gucken, was jetzt mit Luke Cage ist. Aber Stranger Things hat eine perfekte Länge mit den 8 Episoden. Das sind ja im Endeffekt jedes Mal 45 Minuten gewesen, oder? Ja. Also nicht mal eine Stunde. Mhm. Das heißt, was haben wir denn dann? Sechs Stunden insgesamt, oder? Ja. ja. Ah. Das ist doch eine tolle Länge. Das sind zwei, zwei Filme, wenn man zusieht. so sieht.
0: Ja, das, dem, dem würde ich auch zustimmen. Also die, die, die Länge war tatsächlich ausgezeichnet. Bei ähm, äh, Jessica Jones, ja, so sehe so ich die Serie Liebe, man hätte sich eigentlich zwei Episoden sparen können. Es ja. gab da auch noch eine Ellipse, die dann reinkam. Aber gut, dass das sind halt die Notwendigkeiten, wenn 13 Episoden bestellt sind, dann musst du immer auch 13 schreiben. Genau,
1: genau, das macht es ja nicht schlecht. Es ist einfach nur, dass es das eben länger war. Das meine ich damit. Yeah.
0: Ja, bei, bei Stranger of Things, ähm, äh, äh, du hast jetzt gerade beschrieben, so, so, so zwei, zwei Seelen eigentlich, die in deiner Brust ähm, schlagen und die eine, die du dir, wie du zuerst reingegangen bist und, und dann noch das, wie das, das, ähm, sozusagen nachher gewirkt hat, also reflektiert hast, mit Leuten darüber gesprochen hast und was sich denn so gedreht hat. Was war denn dein allererster Eindruck, also sozusagen ganz ähm, frisch und, und, und offen äh, daran gegangen bist?
1: Beim ersten Gucken meinst du? Ja. Oh, ich hatte mich irgendwie zurückgeschossen gefühlt in die 80er, ja. als ich zum ersten Mal die Stephen King Bücher aus der Stadtbibliothek ausgeliehen habe. Mhm. Da waren Momente drin, wo ich auch das Gefühl hatte, was ich gut fand, dass ich nicht äh, einem Schema folgen muss, ne? weil ja. bei, bei Super 8 war es ja, wir müssen die beiden ja vergleichen, weil es ist ja wirklich junge, Erwachs äh, junge Erwachsene, sind es Kinder, 12 bis 13, ist es Kinder, Te ja. Teenies, äh, spielen ja in beiden äh, eine wichtige Rolle. Es sind Freunde, es ist genau dieses Alter, wo man wirklich nicht weiß, ob man jemanden gut findet oder einfach nur mit dem abhängt, weil er gar Zeit hat. Das ist ja dieses mhm. Typische, was ja auch bei IT e. war im Endeffekt. Mhm. Und ähm, am Anfang fing es ja auch super an, dass ich das Gefühl hatte, es ist eine komplett andere Geschichte und nicht Momente aus anderen Filmen. Sind sie ja auch nicht. Es sind ja im Endeffekt, online gab es ja diese, diese eine Website, die ganzen Zitate aus allen Filmen zusammengestellt hat. Ja. Wo ich selber, obwohl ich die anderen Filme kenne und dutzend Mal gesehen habe, nicht drauf gekommen bin, ach, das ist, mhm. das ist der dunkle Gang aus Alien. Klar, viele Sachen wurden, glaube ich, von dem Macher des, äh, der Website da auch zwanghaft zusammengestellt. Ja. ja. Ich glaube mhm. nicht, dass die sich gedacht haben, der dunkle Tunnel da unten ist jetzt der, das Raumschiff von Alien. Äh, äh, egal. Mhm. Äh, jedenfalls wie gesagt, war ich guter Dinge, auch durch die ganze Serie lang, weil die Kids mir dann auch ans Herz gewachsen sind. Am Anfang fand ich die ein bisschen alles strange, ja. stranger. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich auch Zeit gebraucht, um zu glauben, dass es ein Mädchen ist.
0: Ich dachte, ja.
1: ich dachte das ist ein Junge, egal ob es mir erklärt wurde oder nicht. Ich glaube, ab, ab dem Moment, wo sie das, die Perücke an, drauf hatte, glaube ich, habe ich die als Mädchen wahrgenommen. Aber okay. es war ja auch verängstigtes Wesen im Endeffekt. Das ist ja egal, ja. was es dann für ein Geschlecht ist. Und das hat ja. sie wohl super hingekriegt. Mhm. Ähm, was noch? Was war die Frage?
0: Äh, dein, 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 dein erster Eindruck war also ähm, äh, positiv. Du hast dich sehr zurückversetzt gefühlt in die, in die 80er Jahre und äh, vor allem in die in die Gedankenwelt von Stephen King. Ich hatte auch gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, korrekt ist, aber dass die äh, äh, Duffer Brothers ursprünglich äh, vorgehabt hatten, ähm, IT zu verfilmen, also Stephen Kings S. Ah. Äh, als Serie okay. und damit aber gescheitert sind. Es kommt zwar jetzt eine Serie, aber nicht aus ihrer Feder und nee. äh, dass Stranger Things sozusagen ein Ausweichprojekt war, wo sie versucht haben, ähm, sozusagen möglichst viel auch davon einfließen zu lassen. Und die Nähe zu Stephen Kings äh, Geschichten ist tatsächlich, glaube ich, auch eine der, der stärksten Spielberg natürlich ebenfalls. Klar. Aber äh, sogar, ich glaube, der, der, der Font, der, äh, wie, wie Stranger Things eben der Titel geschrieben ist, ist exakt so wie, wie die ersten King-Romane also von, äh, von Carrie an äh, wie, 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 die, wie, wie deren Titel geschrieben worden sind
1: Ist das nicht eher wie die John Carpenter Filme geschrieben wurden? Obwohl, wenn man dann Christine nimmt ist es ja eine Stephen King Verfilmung von John Carpenter, deswegen äh, schwappt alles übereinander im Endeffekt
0: Genau, genau. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, so sind die Carpenter-Sachen sahen noch ein bisschen anders aus. Halloween zum Beispiel weiß ich ganz genau, dass das auf jeden Fall da der Titel anders aussah. Okay, das war die, schon eine der 17. Aber ja. so die frühen, ja. frühen, frühen King-Bücher, die ich habe, die, 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 die Taschenbücher haben in, in der Tat diesen. diesen Ich wusste nicht, wieso wo, 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 der mir bekannt vorkam, <lacht> aber dann habe ich es erfahren. Also, auf jeden Fall, das ist tatsächlich so eine, wo sie es raus entwickelt haben. Die beiden haben ja wohl ihren ihren Break bekommen, als sie für Wayward Pines ähm, ah. geschrieben und ich glaube sogar Regie geführt haben in einer Folge. Okay. Was ich, viele Leute mögen es aber ich, ich fand es aus verschiedenen Gründen. Dass Wayward Pines tatsächlich war eine waren ähm, mhm. Überraschung für mich und ich, ich mochte, ja. mochte die Serie sehr gerne.
1: Ja, ja, letzten ähm. Sommer war das der Überraschungsmoment, genau. fand ich auch. Jetzt habe ich die zweite Saison noch gar nicht angefangen, aber. Mhm. Machen. Ja.
0: Und jetzt, und, und, genau, die, ähm, äh, ich muss, ich will nochmal kurz äh, sagen, also wir werden nicht über, über, oder nur vereinzelt über Aspekte der Darstellung oder also des Schauspiels reden, weil in erster Linie sind wir, sind wir Autoren und äh, das heißt, wir werden vor allem auch über die Konstruktion und, und über Storylines und äh, verschiedene Charakterisierungen zum Beispiel reden, weil das ist tatsächlich auch der, äh, meiner Ansicht nach der große Knackpunkt von Stranger Things. Wir, okay. sind, wir sind sozusagen, wir gehen heute heretisch vor, wir sind Ketzer, weil äh, ich hätte tatsächlich <lacht> auch ein bisschen Bammel überhaupt darüber zu sprechen, weil ähm, ich, so viel so viel Lob hat diese Serie bekommen und äh, der Hype war so unglaublich und hat mich auch sehr, sehr angefixt und deswegen habe ich dann äh, direkt nach der Gamescom hatte, ich dann festgestellt, dass einer sein Freund die ganzen äh, Sachen zur Verfügung hatte und äh, dann haben wir uns die angeguckt und das, das, das war ein ganz furchtbares Gefühl, weil ich war enttäuscht. Sofort? Ich, ja. Ich war, ich war von den ersten beiden Folgen war ich wirklich enttäuscht. Das, was, was ähm, mir versprochen worden war, was ich erwartet hatte, ist äh, nicht, im, ja, nicht, nicht im geringsten erfüllt worden. Klingt vielleicht hart. Ähm, die dritte Folge, wie bei dir, äh, war dann diejenige, wo ich mich plötzlich versöhnt gefühlt habe mit dem, hm. mit dem Ding, ähm, weil, ohne dass die Probleme aufhob. Dann gab es wieder ein, zwei Folgen, die, die wieder schwächer waren. Und dann gab es wieder eine, die großartig war. Ja. Ähm, und dann, dann sozusagen hat mir, am Schluss hat sich so, so ein bisschen ausgeglichen. Also bis ähm, Ende war okay, äh, aber hat mich jetzt nicht, nicht in dem Maße überwältigt, ähm, dass es nochmal meine, äh, äh, meine, meine, meine Kritik und meine, meine Probleme mit dem, mit dem Stoff hätte rumreißen können. Ähm, deswegen finde ich, ist es ist gut, aber ich würde ihm die jetzt nicht mehr mehr geben als
1: 60 Prozent. 60. Achso, äh, ich, ja. ich habe noch nie an Prozente gedacht, deswegen. Ähm, mhm. Ich bin spannend, dass du das äh, so mit den zwei ersten Episoden siehst, weil vielleicht ist es bei mir ja unbewusst oder im Unterbewusstsein gewesen, weil ich die ersten zwei gesehen habe und dann mhm. lange nicht weitergeguckt habe.
0: ah Also ja. kann,
1: kann es sogar, wie du sagst, sein, dass die dritte eben gut war oder die dritte war ausreichend gut genug, dass ich dann wieder drin war? Das mhm. ist ja dieses, was, was erwartet man und was bekommt man in dem Moment. Ja. Aber es war wirklich eine fette Lücke zwischen den ersten zwei. Und bei mir ist es ein guter Test bei solchen Serien, ähm, ob meine Frau direkt sagt, weiter gucken. Ja. Und das hatten wir da nicht. Also nicht, dass sie es schlecht fand. Ne? Uh -huh. So was, wie wir nicht gesagt haben, wollen wir Stranger Things gucken, hieß es ja. Aber es war mhm. nie der Fall, dass sie sagte, noch eine. Und das haben wir sonst bei allen anderen. <lacht> Sag ich ja. Mal. Weil. Ich kann mich jetzt an keiner erinnern, wo es so schleppend war, Ja. Äh, aber danach ging es. Ab der dritten ging es dann wirklich so. Was wie, jetzt will ich aber gucken, was da das, ähm, äh, wie hieß die Welt, Upside Down, die Upside Down ja. Welt, genau, hast du es auf Englisch gesehen oder synchronisiert?
0: Äh, ich habe die, die ersten Folgen auf Deutsch gesehen und ähm, die letzten auf Englisch.
1: Wie, wie hieß denn die Upside Down World?
0: Oh, das oh, weiß ich
1: nicht. Auf dem Kopf? Genau. Die haben, den noch,
0: die, die, die haben noch nicht, ich glaube, die haben in Folge, die ich auf Deutsch gesehen habe, haben noch nicht drüber gesprochen. Ah, Aber ja. Wir können, wir können es einfach Upside Down nennen.
1: Ja, okay. Oder unsere Fans können ja auf die Website schreiben, wie das auf Deutsch heißt.
0: Die beiden Fans.
1: <lacht> <lacht> unsere <Ja>. Frauen. <lacht> Immerhin. Die können uns korrigieren. Stell st ja, dir mal vor. Wir werden zwei Podcasts, wo nicht mal die Frauen das toll finden, aber egal, das wäre eine traurige Episode.
0: <lacht> yes. Meine Oma hasst uns. Oh.
1: Aber wo hat sie das denn gepostet? Vielleicht also ich auf vom die, Falschen.
0: Die ist ähm. sehr aktiv auf Instagram.
1: Oh, oh. oh, das heißt, die hat das sogar visuell gemacht, mit so einem Bild, wo sie sagt, you suck, boys, oder sowas?
0: Die ist gnadenlos, also ich okay. würde immer so Internet nahe dürfen.
1: Vielleicht können wir sie immer mal einladen, vielleicht kannst du uns erklären, was sie genau <lacht> nicht mal... <lacht>
0: Ich frage sie mal, ich frage sie auf jeden Fall mal als, als, als ganz Star.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, jetzt komme ich wieder auf die dritte Episode. Vielleicht liegt es daran, dass ab der dritten Episode dieses ganze Bekannte plötzlich wegfiel und Sachen äh, auftauchten, die mich schon seit Kind auf beschäftigten, aber noch nie in einem Film drin waren. Und das ist mhm. dieses Montag-Experiment, wo es ja. ja angespielt wurde. Ich habe von mhm. klein auf sowieso eine ne, ne Manie mit konspirativen Sachen und, 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 und Sachen, die Vielleicht doch passiert sind, aber gerne von äh, dunklen Leuten mit Jacken und langen Manteln versteckt werden. Und da fing es so an, in die Richtung zu gehen. Und ich dachte, oh, jemand hat gerade eins meiner Konzepte übernommen und ich freue mich, dass es gerade so aussieht, als ob es mir auch gefällt. So. Ja. Und dann wurde es aber irgendwie schnell wieder, ver, weiß ich nicht, vergessen, weggetan, vielleicht mhm. aufgespart für die nächste Staffel, keine Ahnung. Ja. Das waren, glaube ich, die Momente, wo ich richtig dabei war. Ich glaube, das mhm. ist es, ja. Weil ich was Neues bekommen habe. Egal war, ob die Verpackung jetzt alt war oder frisch mhm. alt, neu war. Aber da waren eben Elemente drin, die nicht irgendwie mit schwebenden Sachen zu tun haben, ne? ob es Fahrräder sind. Ja. Ähm. Ach genau, genau. Jetzt habe ich das beste Beispiel. Ich hatte ja während der... Ah, das war's, Nach den zwei ersten Episoden war, wie gesagt, diese Funkstille und dann gab es hier in Neumünster, weit über Hamburg, eine Live-Aufführung von E.T. mit Live-Musik.
0: Oh, schön.
1: Das heißt, ich habe E.T. jetzt, weiß ich nicht, vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen. Und E.T. ist eigentlich schuld daran, dass ich überhaupt mit Filmen was zu tun haben wollte. Aha. Das war der erste Film, wo ich aus dem Kino kam. Ich war im perfekten Alter wie Elliot im Endeffekt. Ich glaube, 10, 11. Ja. Und das war der erste Film, der mich zum Beinen gebracht hat. Und ich war verdutzt im Kinosaal, weil ich dachte, wieso? Mhm. Nicht, nicht, wieso. Natürlich weiß ich, wieso ich traurig war. Aber wie hat das geklappt? Und dann bin ich rausgegangen. Und habe mir das Post angeguckt und wollte wissen, wer daran schuld ist. Und da tauchte eben der Name Steven Spielberg auf. Ja. Weil bis dahin kannte man ja nur, äh, Leonard Nimoy ist Mr. Spock. Äh, was gab es dann noch? Äh, Sean Connery ist James Bond. Nee, Roger Moore in meinem Fall. Aber man wusste nicht, wer die Leute sind, die das schreiben, um es wieder zum Drehbuch zurückzukehren. Oder inszenieren in dem Fall. Mhm. Und ähm, als ich dann eben E.T. Nach, nach Jahren wieder jetzt auf der Leinwand gesehen habe, erstens wirkt er total frisch, ich weiß nicht, was für eine digitale Kopie die da aufgezogen haben auf der Leinwand, aber das sah aus, als ob er gestern gedreht wurde. Also war, ja. also war das Gefühl, dass es wie Stranger Things ist, noch näher dran. Es war nicht dieses rucklige 80er Jahre Feeling, sondern eine digitale Abtastung und sah aus wie eben die Serie. Mhm. Äh, da fiel mir zum ersten Mal auf, wie jung jetzt Elliot ist und wie alt ich wohl bin. Ja. Weißt du, wenn du zum ersten Mal das Gefühl hast, du gehörst nicht mehr zur Clique, sondern denkst, oh, die Mutti sieht ja heiß aus. <lacht> Als sie klein war, dachte ich so, oh, was ist das für eine Tante? <lacht> ja, ähm, und da hatte ich plötzlich Bock weiterzugucken bei Stranger Things, obwohl das ja eigentlich das Negativbeispiel ist.
0: <lacht> mhm. In gewisser Weise schon, aber ja. tatsächlich die, die, die Parallelen zu IT sind, sind äh, äh, wirklich erstaunlich, also das war, war auch das allererste Mal, weil ich, ich gar nicht wusste, wie viel die referieren würden, mhm. aber ähm, äh, tatsächlich in der, in der Szene gerade, als sie ähm, Eleven verkleiden und mit in die Schule nehmen, also diese ganze ja. Massage ja. eigentlich unten in dem, in dem, in dem Keller, da habe ich mich extrem stark an E.T. Äh, erinnert gefühlt und unheimlich viele Sachen, auch die Verfolgung, äh, mhm. die dann mit dem umstürzenden Wagen äh, endet und sowas alles ist, ist sehr nah dran, auch die, die, die Themen von Selbstopfer und so, das äh, also da, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch darauf geachtet, auf was für andere Werke da referiert wird noch, ja. aber es war auch äh, es hat mich so ein bisschen auch rausgehauen, es ist so ein bisschen wie ähm, ich habe damals, also wenn man in einer beispielsweise wenn man in einer Stadt lebt, in der ein Tatort gedreht wird und man guckt sich diesen Tatort im Fernsehen an, achtet man automatisch darauf, wo die gerade gedreht haben genau, und, genau. Da, und das macht einem es aber gleichzeitig schwer dem Plot zu folgen, weil man sich nur fragt, wie zum Dorf sie von der Janowitzbrücke Brücke jetzt so schnell nach Charlottenburg kommen konnten. Und Ach, siehst
1: du, du machst das auch. Ich hatte mich gewundert, als ich 95 in New York war und der dritte Die Hard lief. Ja. Ich hatte den eine Woche vorher in L.A. gesehen und da hat keiner im Kino reagiert über die New York Straßen. Eine mhm. Woche später war ich in New York und dann hat der ganze Saal gesagt, das kann doch nicht sein, dass die da abgebogen sind, um da rauszukommen. Ja. Der ganze mhm. Saal war in Aufruhr und das ist genau, was du mit Berlin jetzt meinst. Das ist ja. unglaublich.
0: Genau, und so dieses Problem ist auch so ein bisschen was, was passiert mit mit Filmen, die sehr viel ähm, referieren, dass man, also wenn, wenn, wenn bestimmte andere Aspekte nicht stark genug sind, dann haut das einen aus der Illusion heraus, weil ja. natürlich ähm, diese Referenzen einem ganz klar machen, dass man gerade ein künstlerisches Produkt sieht, äh, das sich eben ganz bewusst auf andere künstlerische Produkte äh, bezieht. Und ähm, das ist dann, ähm, das gerade vielleicht in so einem Moment eigentlich schlecht, weil das E.T. hat das ja nicht gemacht.
1: Ne? Nee, genau, e das meine ich ja.
0: E.T. war tatsächlich auch eine Geschichte, die einem, wie, wie häufig bei Spielberg, einfach sehr, sehr nahe gekommen ist. Mhm. Ich wüsste, wüsste nicht, ob, ob es irgendeine sozusagen eine, eine Vorlage gibt. Übrigens, äh, ich habe gerade nochmal gegoogelt, wer, wer die äh, Drehbuchautorin war, Melissa Matheson, ja. äh, die mhm. viel mit, mit, mit Spielberg zusammengearbeitet hat, die jetzt auch gerade Big Frontal Giant äh, geschrieben hat, auch eine äh, absolute Meisterin. Um, und äh, genau, das ist, äh, weil wir, wir können jetzt mal kurz die Sachen abhaken, die, die, die großartig waren äh, bei Stranger Things und das war natürlich ähm, äh, in größten, größten Teil das Schauspiel, also die, 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 die Jungdarsteller vor allem waren beeindruckend ja. Ja. Ähm, äh, auch Eleven, wobei ich jetzt äh, sagen würde, dass sie jetzt nicht, also die beeindruckendsten Stellen waren eigentlich die, wo, wo sie böse war, also ähm, da, da kam wirklich dieses... Das, also wirklich, wirklich wie, ein, wie ein kleines Monster gerade bei dieser Szene an diesem um, großen äh, Bergwerk, also dieses, dieses, äh, diese, diese, diese Grube, ähm, wo auch die Leiche von einem von Jungen gefunden worden war. Mhm. Ähm, oh, aber sehr, sehr gute Darsteller, gerade ähm, ähm, die, 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 die Hauptfigur, der, der kleine, wie, wie ist er das denn, glaube ich, mit der Zahnlücke? <lacht> ja, ja. Äh, der war fantastisch. Also, war tatsächlich für viele Leute ist das so der Standout-Charakter, ähm, der, eigentlich der Comic-Relief, ähm, derjenige, den man eigentlich am liebsten ähm, gesehen hat. Hier die, ähm, der, äh, die, die, die Hauptfigur. Wie hieß er noch gleich?
1: Hm. Ähm, ist glaube ich. Da haben wir ja wieder das Beispiel von. Äh, eigentlich müsste man auch drüber referieren, wenn man etwas geguckt hat und nicht mehr auf ja. den Namen kommt, dann ist irgendwas dumm gelaufen, weil bei Elliot, bei E.T. war das klar, dass es Elliot ist, weißt du, sofort. Ja. Und ich ja. nehme jetzt nicht Bond oder Indiana Jones, sondern wirklich mhm. Namen, Charakterennamen. Und hier kann ich mich an Eleven erinnern und ich glaube, der eine hieß noch, wie ist der, der verloren wurde, weil das oft genannt wurde, <lacht> der Name, ähm, guck mal, schon wieder vergessen. Mhm. Aber das war der einzige Name, den ja alle gerufen haben, wenn sie ihn gesucht haben. Wie ist denn der Kleine? Billy? Nee. Ähm... Hm? <lacht> ich kann mich echt außer war, um, an Eleven nicht mal Will. an den. Will. hieß er. War das Will? Ja. Okay. Äh, ich, kann, ist... ich weiß nicht, wie der, der Polizist heißt, der eigentlich eine nette Hauptfigur war. Ich habe vergessen, ja. wie der Bösewicht hieß, außer dass er Papa genannt wurde von Eleven. Das weiß ich auch nicht. An Steve erinnere ich mich noch. Steve war wer? Ach, der, der. Steve war der, war,
0: war, war, war der arschloff Ja, genau, genau. Der war
1: auch großartig mit seinen zwei arschloff freunden
0: Ja, 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 genau, genau. Er macht auch so eine ganz merkwürdige Wendung eigentlich. Aber ähm, übrigens, äh, äh, ich werde nicht so viel loben, was das Schreiben angeht, aber hier ähm, gab es tatsächlich eine, eine sehr positive Sache, dass er sich jetzt nicht zum Guten äh, entwickelt hat. Ja. eine Figur Weil normalerweise so eine Figur ist nichts anderes als Kanonenfutter. Die wird eingeführt, ist dazu da, dass die, 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 die Hauptfigur, also die Tochter, eine Entwicklung durchmacht und am Schluss erkennt, wer eigentlich der, 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 die bessere Person für sie wäre, weil sich der Arschlochfreund immer mehr als Arschloch entpuppt. Und hier war das nicht der Fall, sondern er kommt tatsächlich rum und wir stellen fest, dass er sie wirklich liebt und dass er sogar bereit ist, sein Leben zu riskieren
1: für ja. sie. Ja, ja, die und das macht es
0: dann spannend, ne? diese, diese Dreieckskonstellation, die du dann hast, das, ist, das war tatsächlich einer von wenigen Momenten, wo ich sagen muss, da gibt, gab es so eine, eine Charakterentwicklung, die wirklich spannend und originell war sogar.
1: Ja, total, das wollte ich sagen, das war was Neues deswegen. Ich mhm. hatte das aber erwartet bei ihm, weil äh, er wurde nicht so eingesetzt wie sonst dieser typische Jock von der Schule.
0: Mhm. Ich hatte das
1: Gefühl, entweder weil sie so einen Schauspieler rausgesucht haben, das war ja nicht dieser typische Biff-Typ im Endeffekt wie bei Back to the Future, sondern ich hatte das Gefühl, da kommt noch was. Das kam ja. ein bisschen zu spät, hatte ich das Gefühl. Ich hätte mhm. mir gewünscht, dass es eine Episode vorher war, damit wir auch dieses Ende, wo sie dann doch zusammen sind, noch mehr verstehen könnten. Ja. Das war ein bisschen zu abrupt in diesem großartigen Finale mit den dreien. Das hat mich richtig ja. umgehauen dann. Weil es funktioniert du, we hat, genau.
0: Weißt du, an wen er mich unheimlich erinnert hat? Sag mal. John Ruffio. Ja. John Ruffio aus Parks and Recreation. <lacht> und mit dieser Haartolle, die er da hat und hast so. Hast du
1: den, die, das äh, online gelesen? Zu ähm, der Geschichte? Ähm, nee. Achso, der Schauspieler von dem Ruffio hat ja. gesagt, äh, ich äh, stelle das jetzt mal richtig hier, dass ich, das ist mein Vater, mein Charaktervater, hat er gesagt. Mmh, Und hat so mit mmh. einer Verbindung zu diesen beiden Serien gepackt. Er sagt, das ist schön. mein Papa, aus der wurde, war irgendwie vor einer Woche überall online.
0: Okay, ja, das ist witzig, <lacht> schön. Mhm. Und der wirkte tatsächlich so und hatte, ist, ist natürlich, weiß, weiß Gott nicht, so, 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 so schräg wie, wie äh, Ruffio aber ähm, das war, war so nah und tatsächlich, das weil er wirkt tatsächlich von Anfang an ähm, ein bisschen sympathischer, aber er war, sie, haben, sie haben es gut auf der Schwebe gehalten. Ja. Ne? Ist er jetzt ein, äh, nutzt er sie aus, nutzt er sie nicht aus und sowas. Also das war wirklich eine, eine äh, gute Sache. Genau, hier der Mike Wheeler, Finn, Finn Wolfhard, das ist der eigentlich der Anführer von dieser kleinen Jungen-Gang, der so aussieht, als, als würde er äh, hauptberuflich bei der Adams-Family arbeiten. <lacht> ähm, der hat es auch ausgezeichnet gemacht, der, der hat so ein, so, ein, so ein puppenhaftes Gesicht, ich glaube, ja. äh, er leidet auch unter einer Krankheit, einer, einer, einer Geburtskrankheit. Ähm, Welcher welche von
1: jetzt? Der, der, äh, der mit der Zahnlücke oder der andere? <lacht> der andere, der, 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 der Bleiche. Ich hatte was mit der Krankheit gelesen über den mit der Lücke, aber okay. Okay.
0: Ja, der, der hat jetzt auch was. Ja. Der, Ach, der, 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 ich glaube, die, dieses, äh, dieses Lisbon war irgendwie Teil dann davon. Ähm, aber äh, genau, und die, die ältere Tochter, ähm, äh, Gespräche von Nathan, Natalia Dyer, hat ihren Job auch gut gemacht. Sie war auch eine eigentlich eine von, von denen, denen man stark gefolgt äh, ist. Mhm. Ähm, und ja, ein bisschen, also David Haber als, als hier Sheriff Hopper äh, war auch gut. Ähm, Unsicher war ich bei One on a Rider, wenn ich ehrlich bin. Aha.
1: Was heißt vorher oder nachher oder wann? Währenddessen. Währenddessen? Hui. Ähm,
0: <lacht> ja, und zwar, das war vielleicht auch ein der Probleme, weil ich habe in der, die, die, die ersten Folgen habe ich eine deutsche Version gesehen und das sind die Folgen, wo sie am hysterischsten ist. Wo sie Ui. die meisten Ausbrüche hat. <lacht> und ich muss mir das wahrscheinlich nochmal auf Englisch ansehen, aber definitiv ist die Synchronsprecherin nicht nachgekommen. <lacht> ähm, es kann sein, dass es im, im Original nicht, nicht, nicht so war, aber tatsächlich hat das wirkte das so äh, unkontrolliert und, 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 und so over the top, oh. dass man es nicht geglaubt hat. Okay. Also dieser Ausbruch, den sie auf der, auf der Straße hat und so etwas, das war ähm, wirklich schlimm und hat mir tatsächlich, also eigentlich weil ich, ich liebe der One Rider, a ist also sie ist auch eine, ist auch eine von, von den Schauspielern, denen ich eben auch in den 80er, 90ern aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, äh, Habe ich immer in allen Sachen unheimlich stark geliebt. aber das war, das, war <lacht> ich glaub, das erste Mal, dass ich ihr irgendwie nicht folgen konnte, das war zu viel. Und es hat zu lange gedauert, bis sie dann auf eine, auf, eine, auf eine irgendwie auch interessante und coole Weise selbst aktiv wurde. Ja. Diese, diese hysterische Mutter, ich meine, ich kann das auch total nachvollziehen, denn, dann dein Kind ist weg und deine Welt durch zusammen und so. Aber äh, so die ersten zwei Folgen waren wirklich auch der Moment, wo äh, sie mich verloren hat.
1: Aber das heißt ja im Endeffekt, so wie wir jetzt gerade sprechen, ne? dass ja. die, die Elemente ja alle da sind, nur wir würden die selber so ein bisschen verschieben. Ne, das mhm. nach vorne ziehen, das nach hinten schieben, das ein bisschen vergrößern. Also ich habe das Gefühl, das ist alles da, der, der Baukasten. Ja. Die Frage ist, wird das erschlagen von dieser, von dieser wie, wie können wir es denn nennen? Das ist ja jetzt ein Subgenre, dieses, dieses Nachmachen von einem bestimmten Filmgenre. Wie, wie nennt man das? Es ist, ist ja wie ein Überzug. Weil mhm. wenn man die Geschichte jetzt im Heute erzählen würde, würde sie ja nicht viel anders sein, außer dass die Kids eben immer unterwegs sind und sich nicht per Handy erreichen. Aber ja. wer da was... Ich meine, ich, das tolle Beispiel ist ja immer Die Hard und Home Alone, dass die Filme ja heute sofort zu Ende wären, weil jemand dann irgendjemand angerufen hätte. <lacht> bei beiden Filmen. <lacht> ja. Aber bei Stranger Things hätte die Geschichte auch heute spielen können. Ja. Da ist ja nichts jetzt, ähm, was die so in den 80ern rein äh, haut. Weißt, ja,
0: ja, das ist, dem, dem würde ich zustimmen. Das, das ist keine Notwendigkeit. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine, nur eine stilistische Frage, weil man damit eine, eine bestimmte, also ein Gefühl für eine bestimmte Art von Kinder- oder Jugendfilm ähm, wieder aufleben lassen wollte. Ja. Du könntest es auf jeden Fall du könntest es in, in der Gegenwart spielen lassen oder auch in, noch weiter in der Vergangenheit, wenn, wenn man wollte. Ähm, das, ist, äh, das ist absolut wahr.
1: Ja, mal gucken, ja. wenn die zweite Saison... Ah ne, Moment, du wolltest was sagen?
0: Nein, 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 ähm, ähm, ja, äh, aber ich, ich glaube, dass, 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 dass du recht hast, viel, unheimlich viele Dinge sind auch gut gemacht worden und ich glaube auch, dass, dass, dass die beiden Macher äh, generell ihr Herz am rechten Fleck haben mhm. äh, und was ich glaube, was falsch gelaufen ist, äh, ist generell eine, eine falsche Fokussierung. Oder besser gesagt eine Doppelfokussierung, die, 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 die dadurch ähm, uns über ein, ein paar Figuren sehr viel, über andere viel zu wenig erzählt. Mhm. Und das Zweite, was, was passiert, ist, dass ähm, viele potenzielle Entwicklungen, die die Charaktere hätten machen können, die sie interessant gemacht hätten, dass sie nicht verfolgt werden. Und da sehe ich ähm, sozusagen der, der, größte, der größte Schuldige ist der Shepard. Weil äh, keine von den Figuren hat eine so gute Etablierung wie der Sheriff, der als dieser, dieser totale ähm, Schlopp eingeführt wird, der auf seiner Couch erwacht und sich einen Joint ansteckt und sein Morgenbier trinkt und dann die plötzlich die Uniform überstreift und zu seinem Dienst fährt. Und ähm, dann erfährst du natürlich später, dass er ein, ein gewisses Trauma hat, dass er dann abarbeitet. Und ich dachte, das ist sein, Das ist sein Arc. Das, das ist die Entwicklung, die er macht. Das ist ein Mensch, der eigentlich aufgegeben hat, mhm. der auch nicht, nicht, dadurch, dass ihm etwas genommen wurde, nämlich seine Tochter, ohne Grund, durch eine, durch eine äh, Krankheit, mhm. ähm, dass er das, den, den Glauben an ähm, das, das verloren hat, was er eigentlich repräsentiert. Nämlich Ordnung. Die, dass, er, dass er jemand ist, der die, die Welt ist ein Chaos, du kannst sie nicht kontrollieren, egal was du machst, es hat keinen Zweck. Und, äh, und, und deswegen zieht er, er seinen Dienst halbherzig und äh, tut eigentlich Dinge, die er eigentlich gar nicht darf. Im Dienst trinken, Drogen nehmen und, und so weiter. Und ich dachte, durch diesen Fall jetzt würde er ähm, eine, eine andere Perspektive bekommen und würde sich ähm, stark wandeln. Ähm, und das ist, was, man könnte argumentieren, dass das, äh, dass das passiert mit ihm, aber diese Entwicklung ist niemals deutlich. Du hast keine Momente, wo er sozusagen seinen eigenen Dämonen abschwört. Du siehst ihn irgendwann nicht mehr kiffen, Mhm. Sind halt irgendwann nicht mehr trinken, aber das war es auch schon es ist nie, nicht, nicht so, dass er irgendwann mal weißt ja, die, 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 die geheime Whiskyflasche, ähm, ähm, die er im Auto hat, wegschmeißt oder dass er vielleicht Entzugserscheinungen hat oder dass ihm ein Joint angeboten wird und, und er sagt nein und, oder er kriegt Schweiß, es kriegt irgendwelche Entzugserscheinungen oder so etwas ähm, das, so diese Momente hast du alle nicht deswegen kannst du auch nicht wirklich nachvollziehen was in ihm passiert nee, er, äh, ja?
1: das ist plötzlich anders, Das ist so als ob wirklich eine Episode fehlt um ja. jetzt auf die, auf die Länge zurückzukommen. Es ist wirklich als ob sein, sein Moment im Endeffekt, wo er so langsam turnt, das ist ja plötzlich, er ist ja plötzlich wieder nee. in Control. Er ist ja plötzlich da unten, dass er sagt, nee. da gehen wir jetzt rein. Und ich habe das Gefühl, es fehlt was dazwischen.
0: Ja, ja, ja. Und das war auch nicht also das war auch nicht, nicht stark genug. Dass am Anfang wirkte nicht wirklich, dass er, dass er ohne Kontrolle ist, weil er war auch das, das erste Gespräch mit, 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 der, mit, der, mit, mit der Mutter. Äh, er macht das ja, er kriegt das ja auch alles hin. Ne? Er, ist, er ist am Anfang nicht richtig am Ende und am Schluss ist er nicht wirklich, norm nicht wirklich auch normal. normal. Also, er war aber, es, es könnte sein, dass er immer noch, noch ein ähm, Bier morgens trinkt und, und immer noch ein, ähm, ein Joint raucht. Ähm, würdest, du, würdest du irgendwie nicht merken. Man merkt eben schon, dass er gerade, wenn er wenn er es Eleven sieht, ich will die ganze Zeit Seven sagen, wenn er 11 sieht, dass ihn das eben sehr stark erinnert an, an seine Tochter, die die während der Krebsbehandlung die Haare verloren hat und so. Und dir ist dann auch klar, dass, warum er sich dafür verantwortlich fühlt mit. Aber äh, so eine richtige Entwicklung hat ist bei ihm nicht passiert und er wäre eigentlich die prominenteste Figur gewesen, an der du so etwas vollziehen könntest.
1: Klar, aber vielleicht hatten die Macher auch ein bisschen Angst, dass sie dann das zu so einer Sheriff-Show machen, ne? also dass mhm. er die, als Hauptfigur wirkt. Ich meine, auf dem Poster ist er zwar drauf, es sind ja, wo stand das, diese Theorie, dass es eigentlich äh, die Kinder spielen in einem Spielberg-Film mit, die Erwachsenen in einem Stephen-King-Film und, <lacht> und dass die Clashes irgendwie die, die, die Handlungen übereinander treffen. ist auch eine interessante Theorie, aber so fühlt sich das auch manchmal an, als ob das verschiedene Ebenen sind, die zufällig aufeinander kommen. Ja. Und wenn er mehr, noch prominenter als Ark wäre, nicht als, als mhm. Figur, dann wäre das schon als ob wie, wie bei Agent Cooper bei Twin Peaks. Dass wir, mhm. Er ist ja auch zwar in einem Ensemble drin bei Twin Peaks, aber es ist mhm. schon die Figur, mit der wir durch diese irre Welt marschieren. Ja. Und dann hätten ja. wir das Gleiche hier auch. Und deswegen haben sie ihm wahrscheinlich so ein paar Bausteine rausgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass dann noch viel mehr bei ihm drin steckte. Weil das mhm. haben sie rausgezogen, damit das Gleichgewicht ein bisschen... Also so hätte ich es gemacht, damit es dann eher schon aus der Sicht der Kids ist, die ganze Geschichte.
0: Das kann gut sein. Weil es hätte genau ganz locker
1: eine Detektivserie werden können.
0: Auf jeden Fall. Mit, mit einem sehr spannenden ähm, Detektiven auch. Ja. Ja, aber das ist genau das, das, ist das Problem. Ne? Weil, weil in so einem Fall darfst du eigentlich eben das nicht so machen, dass du eine Figur schwächst, sondern musst die anderen stärken. <lacht> Und das ist nämlich der, das, das Problem. Du hast eigentlich eine, eine multiperspektivische Geschichte und ähm, äh, die diese Dinge passen nicht zusammen. Auf der einen Seite wird eine Geschichte aus der Sicht der Kinder erzählt, äh, also jetzt speziell Will Byers und äh, Eleven in, in, seinen, 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 seiner, in seinem Keller ähm, und seinen Freunden und sowas und wo, wo die Eltern null Rolle spielen.
1: Hast du gerade ne? den Namen gegoogelt, du Streber?
0: Ja, aber. <lacht> äh <lacht> 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 also nee, nee, nee. Willbar ist ja da verschwunden. Ich, ja. ich meine mal die, die die Familie, die, die genau. Weilers. Ja, ja. Genau, die Familie Bayer ist, das ist nämlich die, wo tatsächlich äh, die Familie eine Rolle spielt. Ja. Da hast du die Mutter, du hast den älteren Bruder, du hast den, verschwund den verschwundenen Sohn ähm, und du hast den, äh, den, den bisschen komischen Vater, der ja. die Familie getrennt lebt. <lacht> aber das ist eine Familiengeschichte mit, den, mit der Familiendynamik und mit dem Fokus darauf. Und über jeden von diesen Charakteren erfährst du eine Menge und wie ihre Verhältnisse zueinander sind. Mhm. Ähm, aber bei der äh, Familie der, was habe ich jetzt gerade gesagt, der, der, der Wheelers, Wheelers genau. ist, es, ist es eine ist es rein auf die Kinder fokussiert. Du erfährst mhm. eine, eine Menge über die Tochter und du fährst eine Menge über den Sohn. Aber du fährst quasi null, also du fährst wortwörtlich null über den Vater. Der Vater ist wirklich wie eine Karikatur aus den 80ern oder 90ern. <lacht> der, 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 der Papa, der sowieso keine Ahnung hat, was in seinem eigenen Haus vorgeht, ja. Die Mutter bekommt ein kleines bisschen mehr Raum, ist aber auch eine, eine Karikatur der 80er Jahre, weil sie eigentlich nur die neugierige Mama ist, ja. die, die, die traurig darüber ist, dass ihre Tochter sie aus ihrem Leben ausschließt mhm. ähm, und äh, über die erfährst du gar nichts, äh, über die beiden. Das ist, äh, das ist sehr schade und dieses Missverhältnis ist mir sehr stark aufge aufgefallen. Plus, dann noch, dass du die beiden anderen ähm, Freunde, nämlich Dustin, ähm, äh, der, der Zahnlücken hält, und Lukas, der, 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 der Schwarze mit der, mit der Schleuder, über deren Familie fährst du null. Absolut null. Ja, das und stimmt. Das, das, das Missverhältnis finde ich, find ich so merkwürdig. Das, das ist eben das, dass man entweder oder eigentlich machen müsste. Entweder du erzählst eine Geschichte wie die Goonies, wo eben Familie gar nicht so eine, so keine große Rolle spielt, sondern es ist die Welt der Kinder, die Welt der drei Fragezeichen, die Welt von TKKG. Mhm. Erwachsene sind so drei Nebenfiguren. Oder aber du erzählst eben eine Geschichte wie ähm, Poltergeist. Eine oh, Familiengeschichte, ja. oh, perfekt, wo du, wo du, wo du, wo du ähm, die, die Dynamiken und die, und, und die Sorgen und Nöte äh, äh, an, an einer Familieneinheit zeigst, wo du aber dann auch wenig bis keine Leute außerhalb mit drin hast.
1: Kennst du eigentlich Joe Dante's Explorers?
0: Ähm, ich glaube nicht.
1: Ach so. Okay, weil, Erzähl... weil da ist es ja auch so, dass wir die drei Hauptfiguren haben, die wirklich fast die Kids, fällt mir gerade ein, das sind eigentlich die Kids aus Stranger Things. Mhm. Äh, jedenfalls ist es da auch so, dass man von den Eltern nur von ich glaube nur von der einen, von dem einen, was er fährt, den Lula mhm. Phoenix so spielt, aber von dem anderen zum Beispiel. Das haben sie so fein gemacht, dass wir nie den Vater sehen, aber wir kriegen nur in einem Nebensatz und in dem, in dem Blick von diesem geilen, kleinen Schauspieler mit, dass der Papa wohl ein Alkoholiker ist und dass er eben immer sauer ist abends oder mhm. irgendwie rum. Und es ist ein kleiner Moment, wo sie über das Haus fliegen und das reicht, das ist stärker als das, was wir eben gerade, was du gerade alles zitiert hast über die Familie ja. ja. Also mhm. es reicht aus, wenn wir das aus der Sicht der Kinder schon, oder der Hauptfiguren im Endeffekt, ähm, in einem Nebensatz, in einem perfekten Nebensatz erfahren. Mhm. Da muss gar nicht der Papa viel agieren. Mhm. Ja, und dafür hatten sie echt eine Menge Zeit. Ne? Wenn wir jetzt Sachen vergleichen, die 100 Minuten lang sind, wo es ja. funktioniert, dann ist da eine Menge Zeit bei acht Episoden. Oder hätten sie vielleicht doch zwölf haben müssen. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, weil, mhm. weil das war nämlich auch mein Problem. Dass die ersten beiden Episoden hatte ich auch das Gefühl, dass sie sehr lange Wasser treten.
1: Ja, ah, danke das, schön. Wasser treten wollte ich vorhin sagen. Oh, ja. Ich kann. ja, danke schön. Mhm.
0: <lacht> das ist, das ist da eigentlich sich sehr wenig entwickelt. Und äh, gerade bei diesem Sujet, sind sind eigentlich Geschichten, die sich sehr schn eher, schn eher schneller entwickeln. Ne? Dass, dass möglichst schnell dass das, äh, das Monster kommt, dass möglichst schnell etwas, etwas Neues passiert. Aber hier ist tatsächlich ab Episode 3 war der Moment, wo man merkte... Da, ähm, da kommen jetzt neue Elemente ins Spiel ähm, äh, und, und, und auch originelle Elemente. Ne? Das ist schon eine sehr schöne Kommunikationsart mit, mit, den, mit den Lampen und es war auch der erste, der erste Moment, wo hier One on a Rider tatsächlich clever wurde, ja. äh, wo, wo, wo ich auch mit ihr warm geworden bin. Ne? weil man, man, wird ja nicht, man, man leidet ja nicht mit Figuren einfach mit, weil sie, weil sie leiden, sondern man, man leidet mit, weil, weil sie etwas ähm, Besonderes haben, was man auch vielleicht irgendwo bewundert. Ähm, aber reine Opfer mag niemand, sondern Leute, die 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 ähm, zum Opfer gemacht werden sollen und sich wehren. Genau. Und äh, genau das tut sie an dem Punkt. Ne? Vorher war sie, war sie hysterisch und hier aber schlägt sie zurück. Und, und äh, deswegen, deswegen dienen wir Solche Mutterfiguren dienen da einfach. Aber äh, das
1: ist doch. Oh. Ja. Nein, nein, bitte. Aber das ist doch super. Jetzt hast du genau äh, etwas gesagt, was mich zu einem größeren Thema führt, das wahrscheinlich unsere äh, Zuhörer auch interessiert, weil es ja mit äh, Writing von Story Bibles zu tun hat. Mhm. Ähm, wir haben jetzt beide gesagt, dass es so lange gedauert hat, bis die Story losgegangen ist. Ich habe heute zufällig ein tolles Podcast über Story Bibles gehört und dass es im Endeffekt alles, was wichtig ist für so eine Serie, ob es eine Miniserie ist oder eine längere, schon in der ersten Episode vorhanden ist. Ja. Als Verkaufstool im Endeffekt. Mhm. Ähm, aber ich kann mich echt nicht an die erste Episode erinnern. Vielleicht hätten wir die kurz vorher <lacht> sehen sollen. War alles drin? War alles drin, wo wir zum Beispiel, wenn du nett und nicht Flix werden, ob wir die kaufen würden, wenn die Duffo, Duffo, Duffy, nee, Duffer Brothers Duffa. vor uns stehen würden und sagen, hier, das ist also die, die Pilot-Episode, und wir sagen, okay, ähm, wo ist die upside Down World? Jedenfalls weiß ich nicht mehr, ob alle Elemente schon drin waren oder ob Netflix dann das wirklich als Paket kauft und nicht sich eine Story-Bible in dem Sinne eines Pilotfilms annimmt, sondern vielleicht das ganze mhm. Gerüst schon gesehen hat was ich auch ja. hoffe ne? bei so einer achtteiligen Serie hoffe hm. ich das mal ja. aber wie stehst du denn zu Story Bibles oder was ähm, ist für dich eine Story Bible genau.
0: äh, die Story Bible ist tatsächlich alles äh, also äh, sozusagen ist, ist es der der, der, der der Grundbaustein der der die DNA einer, äh, einer Geschichte einer, einer Serie also für Filme macht man es ja nicht aber für für Serien die auch theoretisch extrem lang äh, sogar unendlich laufen könnten mhm. ähm, ich habe jetzt letztes Jahr eben beim Erich-Pommer-Institut hatte, hatte ich das Glück, dass ich da eine äh, 176-seitige Storybibel tatsächlich in die, in die Hand bekommen habe von einer äh, AMC-Serie, einer, einer Science-Fiction-Serie, die da geplant war, wo sie auch einen Piloten gedreht haben, aber die leider nicht gepickt wurde. Aber der Autor war da und mit ihm zusammen haben wir daran so, so übungsmäßig die ersten Folgen neu konstruiert. Mhm. Äh, und Storybibel sind, sind, sind sehr wichtig und sehr, sehr spannend. Da wird eigentlich alles niedergelegt. Da werden wir, hast, hast du ähm, die ganzen Charaktereigenschaften drin, du hast, du hast ähm, Elemente drin, du hast, du hast Plotlines, du hast äh, ausgeschriebene oder ange, angedachte Entwicklungsbögen, du hast Ideenskizzen drin. Äh, die Das ist sozusagen, das ist, wenn, wenn eine Serie ein Haus ist, dann ist das das Fundament. Das ist das Fundament und das Gerüst. Alles, was da drum gekleidet wird, ist, ist, ist dann, man könnte fast sagen, nur noch Fülsel. Aber alles, womit du wirklich kreativ arbeiten kannst, sowohl als Schauspieler, als auch als DOP, als als Regisseur, ist da drin. Wenn du dein, dein Produkt verstehen willst, um es erst zu erschaffen, dann musst du diese, diese Bibel eigentlich durchdrungen haben. Und ich, ich glaube tatsächlich auch, um, um die Frage zu beantworten, ich glaube auch, dass es tatsächlich da sozusagen die Katze im Sack gekauft hat. Bei acht Episoden <lacht> ist verhältnismäßig günstig. Ja. Ähm, ja. Äh, und dass sie sozusagen, äh, und sie haben, glaube ich, Netflix hat die, die Angewohnheit, alles zu drehen, alles sofort online zu stellen und zum, zu, so zum Bingen einzuladen. Ja. Äh, und deswegen gehe ich davon aus, dass es, dass es eben, es ist nicht so wie, wie bei Amazon. Amazon zum Beispiel macht ja diesen, diesen Piloten, ja, stellt den rein. Und wenn, wenn die genug Zuschauer bekommen, dann wird die Serie gemacht, so die klassische Art eigentlich. Und Netflix hat eine andere Art, also deswegen äh, gehe ich davon aus, dass sie sofort die Katze im Sack gekauft haben und vielleicht war das hier auch so ein bisschen das Problem. Wobei...
1: Für uns beide, ne? für alle anderen war es kein Problem. <lacht> ne,
0: für, für viele nicht, für viele nicht, aber die sind auch doof, ähm, äh, wo, 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 wobei, <lacht> nein sind sie nicht, es ähm, hat ja auch funktioniert, es gibt ja auch viele Dinge, die wir einfach daran lieben, aber wir haben nur als Autoren vielleicht ein, ein bisschen spezielleren Blick auf manche Sachen, ne? so, so, so wie auch hier, wenn, wenn du Mechaniker bist und ähm, den, den, den die Serie siehst und dann sagst, haha, der Impala war doch gar nicht draußen, <lacht> Genau. Äh, das ich habe mal mit einem Freund von mir, das ist ein wahnsinniger ähm, Fan vom Zweiten Weltkrieg, und ich habe mit ihm ähm, Soldat James Ryan angesehen und äh, er hat äh, alle, alle äh, historischen Inakkuratissen rausge rausgepickt. Das ja, furchtbar! <lacht> <lacht> ähm, aber was ich meine ist, möglicherweise, ähm, was du gerade gesagt hast, ist eine Pilotfolge, dass da alle Faktoren, alle wichtigen, äh, bereits drin sein müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht nur für Vertikale zählte. Meinst du, meinst du so Serien. Krimis
1: und Ärzte und sowas? Meinst du?
0: Genau, weil, weil da würde ich es nämlich vollkommen uneingeschränkt, würde ich sagen, dass das, dass das zutrifft. Weil jede Folge muss eigentlich in sich geschlossen sein, muss für sich stellen, stehen, das sind, das sind die Versprechen, die da sind. Ne? Jede Columbo-Folge, ja. ähm, schon ab der, ab der allerersten, hat diese ganzen Elemente, die bis, bis zur allerletzten, ähm, dann durchgehalten werden. Ich glaube, bei Serien, die sich eher horizontal entwickeln, ähm, muss das nicht zwangsläufig der Fall sein.
1: Ja, alle Serien jetzt aus den 80ern, um wieder auf die 80er zu kommen, an die ich mich erinnern kann, die waren wirklich genau die exakte Kopie, ob es Miami weiß war, Night Rider, mhm. MacGyver hatte keine Pilot, -Episode, äh, keine Pilot, kein Pilotfilm, sondern eine Pilotepisode. Das war mhm. speziell bei dem. Aber es waren wirklich so, dass ich als Zuschauer wusste, ah, das bekomme ich jetzt jede Woche. Und das war ja. auch so, ne? Mhm. Bis man dann enttäuscht wurde, dass plötzlich Kit irgendwie äh, den Super Pursuit-Mode hatte, was zwar geil war, aber irgendwie dann doch lahm in der vierten Saison, aber. Ja. Wir können ja mal eine Episode machen über 80er Jahre.
0: Über Jumping the Shark, genau. Ja, und und genau. Versuche des, 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 des Auffrischens von, von solchen Sachen, weil natürlich, du musst dich trotzdem, du musst dich ja ver, 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 verwandeln nach ja. einer Weile ja. und, und das richtige Maß zu finden ist ähm, da, ist dann nicht so, nicht so einfach. Äh, aber wie, wie ist deine Haltung zur zu Storydiebe?
1: Ähm, ich finde das Thema total spannend, weil ich gerade an einer selber bastle deswegen und wenn man sich so ein bisschen umhört, gibt es keine konkrete Anleitung. Ne? Das ist zwar, mhm. wie du sagtest, die, die Prämisse. Also eine, mhm. catchy, eine catchy Prämisse, damit man sofort weiß, ach, darum geht es in dieser Serie. Sowas mhm. wie äh, ein Flugzeug stürzt in, auf einer Insel ab und dann passieren strange Sachen. Das wäre ja Lost mhm. zum Beispiel. Dann eben die Hauptfiguren skizzieren, wo ich nicht weiß, das steht immer drin, das soll jetzt nicht so aufwendig sein. Also man soll schon sagen, da verändert sich dann über die und diese Staffel. Wo ich ja. mich ja frage, meinen die dann wirklich so 12er-Saisons oder meinen die echt 24er-Saisons? Weil ich glaube, das ist eine ganz andere Arbeit. Ich meine, stell mal vor, du schreibst über Dallas eine ja. story Bible. Das, das ist ja ein, wirklich eine Bibel. Mhm. Aber wenn du wirklich für sowas wie Daredevil eine Bibel schreibst, das ist es ja schon griffiger. Du hast dann seinen Kumpel, du hast dann das Mädel, du hast einen Bösewicht. Das ist ja wie im Endeffekt einen großen Spielfilm eben als Treatment. Ja. aufbauen. Das ist ja fast das gleiche. Mhm. Dann soll die Tonalität drin sein. Ich habe da so eine, so eine Story, die ich mal als Spielfilm überlegt habe und hatte die irgendwo angereicht, wo mir dann gesagt wurde, hast du dir schon mal überlegt, daraus eine Serie zu machen? Mhm. Das heißt, ich muss jetzt mich drauf äh, dran sitzen, draufsetzen sitzen und das ich sag mal, auch äh, zu dehnen, weil es sind ja Elemente, die im Film ja schon abgearbeitet werden in 90 Minuten. Ja. Und wenn du die ja wirklich in der Pilotfolge auch abbaust, dann hast du ja nicht mehr ein paar Figuren, die vielleicht in der ersten verstorben sind, weil es Sinn macht für die Geschichte. Ja. Lässt du die dann am Leben oder machst du das, was die modernen Serien machen? Wir springen immer wieder zurück in der Handlung. Das ist mir heute Morgen nämlich mhm. aufgefallen. Dann hast du wieder mhm. eine Szene mit dem verstorbenen Großvater. Dann ist es eine Szene, die vorher spielte, bevor der Pilotepisode losging. Ja. Da habe ich mir jetzt eine, eine Lösung ausgedacht, wo ich das trotzdem mache wie in der Filmhandlung und äh, zurückspringe in den Episoden sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn ich irgendwo an welche rankommen würde, jetzt nicht so eine Erschreckende wie das, was du gerade gesagt hast, mit 170 Seiten, sondern irgendwas Kompakteres, das wäre äh, ziemlich spannend. Mhm. Am besten bei Beispielen, die ja auch schon funktionieren, also laufen. Ne? Es gibt wahrscheinlich ja. dutzend tolle Storybibles überall,
0: mhm.
1: äh, die wir nicht nachvollziehen können, weil die ja nicht äh, fertig sind. Also das heißt, es hat keiner nochmal drüber geguckt.
0: Mhm.
1: Wo jetzt mit der Katze zum Sack, mit der Sackkatze. <lacht> wie wie, wie ja. kommen wir beide denn dazu, unsere Katze im Sack äh, Netflix Germany anzubieten? Ich, ich wüsste nicht mal, wo man da anklopfen könnte, weil Netflix geht ja auf Produktionsfilmen zu, die, die warten ja nicht, dass wir da anklopfen, vor allem wo.
0: Ähm, mein, meinst du jetzt, wie wir so zeigen, ähm, wie, wie man das ähm, strategisch machen würde? Also genau, im, im dass man sagt,
1: hey, ich habe eine coole Story Bible. Ich weiß nicht, ob das eine zwölfteilige wird oder eine achtteilige oder dann vielleicht einen Spielfilm, weil die machen ja jetzt auch viele Spielfilme. Ja. Wie geht man da vor?
0: Ähm, die, 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 okay. haben ein, die, die, die haben ein, ein Büro für, für ähm, Europa und ähm, da weiß ich, also sie haben eine, eine Filiale, die, die ich glaube, die Europazentrale für Netflix sitzt meines Wissens nach in den Niederlanden, ich mhm, meine Amsterdam, Amsterdam. Ja, ja. genau. Uh, und da ist jemand, aber die, die, die Frau, die tatsächlich entscheidet, was gemacht wird, sitzt in Los Angeles, so Aha. Das heißt. und ähm, ein Bekannter von mir, Freund von mir hat da tatsächlich ähm, äh, denen vor einer Weile etwas angeboten. Also er war, er war nicht selbst dort, sondern, sondern ein, ein, ein Kumpel, mit dem er zusammen das Projekt entwickelt hatte, und der ist, ähm, war wegen etwas anderem dort und als er schon vor Ort war, hat er dann diese, diese Serie gepitcht. Mhm, Woher ähm, kenne ich die
1: Geschichte? Hast du die letzte Mal erzählt? Mir kommt das so bekannt nicht. Kein okay, weiter. weiter. Äh, ähm, Gibt's was und,
0: Neues? Äh, äh, nein, nein, leider nicht. Ähm, oh. Jemand anderes hat dann äh, da den, also es ist, ist was zwischengekommen, weil es ein, ein Stoff äh, war, der in der so also ein bisschen in der Luft lag und dann äh, ist, hat, hat jemand anderes da, er hat früher was raus, rausgehauen oh. oder besser gesagt angekündigt und das, dann, damit war das Projekt eigentlich tot. Okay. Ähm, das ist natürlich das ein bisschen schade, das ist, erleben wir alle. Äh, aber was, was, was ganz interessant war, was er erzählt hat, war, dass Netflix in der Tat, wie man sich es vorstellt, äh, nur um Zahlen geht. Also, dass die, ähm, ähm, so, so wie das Legendäre, wie, wie damals House of Cards entschieden ist, dass sie ihre Algorithmen hatten, rübergeschaut haben, was mögen unsere Abonnenten am liebsten... Und um, mögen um, um, um Kevin Spacey und mögen um David Fincher und mögen um, um, um Politik-Thriller mhm. und haben einfach das zusammengeworfen, dann eine englische Serie gefunden aus den 90ern, die, die um, um, gut war und haben das andere einfach adaptiert. Und genauso um, war, auch, war auch dieses Gespräch. Die Dame hatte tatsächlich um, nicht Interesse an einem klassischen Pitch, sondern die wollte wissen, um, wie sind die um, prognostizierten Zahlen dafür, wie, wie, wie ist die um, mögliche Reichweite, es war in diesem Fall eine, eine Form von Reboot, äh, der angeboten wurde und sie wollte deswegen wissen, wie, wie, haben, die, wie haben die früheren Teile gewirkt ähm, und ähm, was können wir damit erwarten. Das waren die Dinge, die sie interessiert hat.
1: Okay, aber, das ist ja bei einem sorry. Reboot, aber was ist das, wenn es eine originäre Geschichte ist? Soll das ein ah, Autor beantworten, nicht der Produzent, sondern ein Autor beantwortet sowas? Das ist ja schon...
0: Nee, also Mann. ich denke auch, dass, dass sie vermutlich am liebsten dann mit, mit, mit ähm, Produzenten äh, mhm. zusammenarbeiten und das ist sozusagen das Leid an einzelnen Autors leider sehr, sehr wenig wert ähm, äh, und ich weiß nicht wie, wie, wie man das, also man, man, man wird das verkaufen, also ohne, ich glaube ohne, ohne einen Namen zu haben ist das wirklich schwer und ich, ich, ich gehe auch davon aus dass jetzt die beiden äh, Duffer Brothers äh, eben durch den, auch den Erfolg von Wayward Pines da irgendwo mit reingespült wurden um, und vielleicht auch durch die, äh, die, die Leute, dass sie eben eine Adaption von, von S hatten, ist, ich gehe auch davon aus, dass sie das ähm, Netflix angeboten hatten und, und S ist eine Marke. Nee, Moment, um, das ist
1: ja, das liegt ja über Sean Levy, der Produzent und der ist ja ein größerer Rolle wurde, das ist ja der äh, Produzent von Stranger Things, über ihn lief das die, äh, ah, okay. sein Produktionsfirma wurde angeschrieben, äh, angefragt oh. ob er ein Pro Projekt hat und dann kam das zustande, also es lief schon über jemanden, der ein großer Player ist im Endeffekt.
0: Okay, ja, das äh, 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 da gehe ich davon aus, dass man eben das braucht.
1: Ja, also müssen wir einen suchen, ne?
0: Ja, genau, genau. Also, ähm, Eichinger wäre, glaube ich, jemand gewesen, mit dem zusammengearbeitet werden würde, aber ähm, Stimmt. er ist ja leider nicht mehr unter uns.
1: Moment, in Arbeit ist gerade nur Amazon, ne? Eine deutsche Serie. Ich glaube, die von Pantaleon-Films Panther hier von Schweighöfer.
0: Ja, aber ich glaube.
1: Netflix, Netflix auch?
0: Ebenfalls, ja, ja. Und zwar ist das ähm, klang witzigerweise auch relativ ähnlich. Also, pa Pantaleon war auf der einen Seite und das andere ist von dem, ähm, ähm, hier, der der Who I gemacht hat.
1: Ach ja, stimmt, stimmt, ja, habe ich auch gelesen. Ja, ja, sind ja. beide in, in Arbeit. Mal gucken, was das wird.
0: Ja, genau, genau. Dann bin, bin ich auch mal gespannt, ähm, wobei jetzt die, 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 Synopsen noch nicht so, noch nicht, noch nicht so spannend, ähm, äh, klangen. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu, 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 Stranger Things, äh, denn was, was da noch zu den Dingen gehört, die, äh, interessant war, aber wo, wo ich oder wo ich so ein bisschen so offene Fragen eigentlich hatte. Und das war nämlich so die Sache, die die ähm, mich dann doch im Nachhinein gereizt haben. Es gab ja einige Sachen, die nicht aufgelöst worden sind in der ersten Staffel. Nämlich ähm, äh, vor allem über das Upside Down. Mhm. Äh, und warum die Welt sozusagen in zwei verschiedenen... Aspekten existiert. Einmal ist dieses Upside Down, ist eine Welt, die eigentlich komplett schwarz ist, also so sieht so ein bisschen aus wie eine Szene aus Under-Skin, ja. durch, die, durch die sich Eleven bewegt und in der dieses Monster auch haust. Mhm. Und dann gibt es aber auch dieses Upside Down als dunkle Version der realen Welt, was mich Richtig. so ein bisschen erinnert hat an ja, yeah, Silent Hill. Silent Hill auch, wo, wo, die, wo die Stadt in, in zwei Dimensionen sozusagen existiert. Eine, eine gute und eine, eine, eine bösartige. Mhm. Uh, uh, und uh, ich, was ich ganz spannend fand, dass es eine ganze Reihe von, von Theorien gibt über das Monster. Und uh, diese Theorien fand ich heute spannender als das Monster selbst. <lacht> <lacht> Denn das ist auch eine Sache, von der ich eigentlich enttäuscht war. Ich war, ich war enttäuscht von dem Monster. Es, war, es hatte dann zu wenig... Äh, interessante Aspekte, äh, die, die. Es war halt ein Monster und es, es äh, könnte durch, durch diese Dimensionstore sich bewegen und hat halt Kinder entführt. Äh, und hat dann die anscheinend wie die arme Barb, ähm, wie wir es bei ihr gesehen haben, benutzt als Brutstätten oder, oder so etwas. Und das sind alles Dinge, die man halt auch schon gesehen hat. Äh, äh, ich, ich war, also ich hätte mir, bei diesem Monster hätte ich mir noch, noch mehr interessantere Aspekte gewünscht und jetzt. Aber einige von den Fan-Theorien fand ich sehr, sehr interessant. Ach, ja, ja. Äh, die, ähm, es gibt unter anderem eine, dass tatsächlich Eleven das Monster ist.
1: Ah, okay. dann das, ja, das also, hätten wir auch Irgendwo kommt ja das bekannt vor. Ähm. Ja,
0: also dass das, das ist sozusagen ein Teil ihrer Persönlichkeit ist, die durch diese traumatischen, Erfahrung, traumatischen Erfahrungen sich entwickelt hat und dass sie sozusagen vor sich selbst versucht hat zu, zu ähm, verschließen. Mhm. Und dass das ähm, darin da äh, gewachsen ist. Ebenso interessant, auch deswegen, weil es nochmal einen Aspekt beleuchten würde, der auch zu wenig Raum bekommen hat, ist, dass es sich bei der Monster um Eleven's Mutter handelt.
1: Uh.
0: Die Frau, die ebenso katatonisch wie ein Sitzgemüse dort in dieser Wohnung sich befindet. Und dass sozusagen der Verstand, der, der, der ihrem Körper fehlt, dass sie den eben zurückgelassen hat. in oh, dieser das, ist das äh, Ja, ja. ja. Das wäre wär super spannend und es gibt ja eine, äh, anscheinend eine Art von Verbindung, eine Beziehung zwischen Eleven und die, diesem, diesem, äh, diesem Monster ähm, und das würde dadurch noch, noch mal unterstrichen werden.
1: Kennst du ähm, Stephen King Bücher? Ja, viele. Ähm, das mit der Upside-Down-World oder mit einer Welt, die fast wie die gleiche ist, ja beim Talisman und bei der ganzen Dark Tower-Reihe im Endeffekt. Ähm, ja. Sehr präsent. Daran mhm. hat es mich auch die ganze Zeit erinnert und ich habe, glaube ich, gehofft, dass das alles, was in meinem Kopf los war, als ich diese, diese Bücher, die ja auch untereinander zusammenhängen im, im mhm. Stephen-King-Universum, äh, bekomme. Aber irgendwie waren das ja wirklich nur kleine... Klar, ich schätze mal, das Budget war auch nicht so eins, damit diese ganzen Sachen erschaffen werden. Ne? Das war also wahrscheinlich eher mhm. so eine kleinste, ich sag mal, eine Independent-Netflix-Produktion mhm. im Vergleich zu dem, was sie sonst äh, mit Marvel machen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und
1: deswegen ja. kann ich mir vorstellen, nach dem Erfolg, jetzt wo die zweite Saison ja freigegeben wurde, dass da alles vielleicht was immer gefährlich ist, ne, alles mm. dann reinhauen in die nächste. Mm. Aber ich fände schon spannend, wenn die wirklich später spielt, weil die Kinder, ich sag mal, nächsten Monat schon älter aussehen. Heute schon ja. älter aussehen. Ja. ja. Das Aber dass sie in den 90ern spielen soll, ist ein bisschen zu gewagt. Dann wäre es ja so, dass die Kinder plötzlich zehn Jahre älter sein müssten. Mm. Außerdem recasten. Mm. Mm.
0: Wobei das mm. natürlich ein ganz interessanter Aspekt wäre, weil ähm, ähm, es spielt ja auch in, in mehreren ja. Zeitebenen. Ne? Ja. Also, vielleicht war das der, der, der ursprüngliche Plan. Das wäre eine interessante, interessante Angelegenheit. Ne? Also, wenn die, die, die zweite Staffel starten würden, 20 Jahre später. Aber gerade bei, bei Stephen King, das ist ein schönes Stichwort, weil das ist nämlich auch eine Sache, die mich sehr äh, gestört hat. Aha. Äh, ähm, und die, die mir sehr aufgefallen ist, weil es so viele ähm, Rekursionen auf, auf King gab. Äh, und zwar die Stadt. Wie hieß die Stadt? Ähm. Hä? Wie ist die Stadt in Stranger Things?
1: Ich dachte, du googelst gerade. Guck mal.
0: Nein, nein, ich weiß es. <lacht> äh, aber, aber ich habe es ich googeln müssen. Hawkins, mhm. ähm, soweit ich weiß. Aha. Äh, und die Stadt spielt keine Rolle. Also du bekommst kein wirkliches Gefühl für den Ort. Und das zum Beispiel ist etwas, was äh, King-Geschichten ausmacht. Ja, stimmt. Du hast immer eine ganz... Also vor allem die die, die geschichten Sei es, sei es Derry oder sei es Castle Rock es sind alles Orte, die, die für dich sehr präsent sind, die auch mehrere Bücher ja durchziehen wo du ein, wie ein Gefühl, so wie bei Twin Peaks auch, du bekommst ein Gefühl für den Ort, für die Menschen, die dort leben für die Geschichte, meistens sind die Monster, die dort hausen, auch irgendwo ganz tief verbunden mit mhm. der Geschichte des Platzes, Sie sind wie, wie ein böser Spiritus Loki eigentlich mhm. und die, die und hier Hawkins hat für mich überhaupt keine Präsenz gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie die Stadt aussieht. Das ist eine, eine, eine namenslose, gesichtlose Stadt, wo, 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 die, die mich eben auch deswegen kalt gelassen hat. Und das, das fand ich eine von den, von den großen Verfehlungen auch, wo man eben nochmal hätte lernen können von den Vorbildern.
1: Ja, da liegt es aber, glaube ich, an dem letzten Moment, wo sie was verändert haben, storytechnisch. Die Serie sollte auch Mount Talk heißen, wie der Ort... In, auch ja. in Neuengland, glaube ich, wo das passiert ist. So dass es wirklich in der Nähe von dem Experiment ist. Das ja. heißt, die Stadt würde dann auch so heißen, wie die Serie. Mhm. Äh, eine reelle, und das haben sie irgendwie rausgenommen. Entweder hat dann irgendeine geheime Behörde gesagt, ihr lasst die Finger davon. Das Tch. wurde echt im letzten Moment komplett rausgenommen. Also es ist Aha. im Endeffekt nur noch seit zwei Wochen, dass man online darüber spricht, dass es auf einer fastbaren Begebenheit oder einem Gerücht... Ähm, basiert. Ich habe irgendwie zwei, drei Bücher zu dem Fall vor ein paar mhm. Jahren gelesen und äh, das ist schon sehr, sehr gruselig und spannend, was da passiert sein könnte. Jedenfalls sollte die Serie vorher so heißen und die Stadt mhm. und alles. Und das ist jetzt dadurch rausgezogen worden und schwupps, hast du als Autor gesagt, da ist, da fehlt was. Und da fehlt wirklich was. So, Ja, dadurch. ja
0: und ich und ich weiß auch nicht, ob es sozusagen besser gewesen geworden wäre, wenn du es eben mit einem realen Ort ähm, kombiniert hättest, weil ich glaube, Montauk ist zumindest gefühlt ein bisschen größer als die, die, die Stadt, die wir da gesehen haben. Und es wäre natürlich so, dass dann das, das reale Montauk auch das Fiktionale einfach so überstülpt hätte. Ne? Ja, also, ja. wenn du eine wenn New York, ist, nee, London oder so ist, ist, ist du, du, du hast es automatisch, dass es da ähm, äh, das da eine realen Erfahrungen damit verbunden werden. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was King macht. King erschafft diese, er diese fremden Welten und füllt sie mit so viel Leben auf, hm. dass man das Gefühl hat, ich würde gerne in Derry wohnen, solange Pennywise da nicht mehr rumläuft.
1: <lacht> du, du wohnst ja da, sobald du diese 1000 äh, Seiten äh, liest. Ja, ja, ja absolut,
0: absolut. Und klar, das ist auch immer eine, eine, eine Frage von, von, von Größe und Zeit und, und so. Aber ich erinnere mich daran, wie schnell ich mich heimisch, heimisch gefühlt habe in Twin Peaks. Ja, ne? oh Ein, ja. schon die, die, die Eingangssequenz hat dir so viel darüber erzählt. Du, du, du wusstest, was so die, die Kernpunkte und die Kraftzentren waren, von ganz oben bis ganz unten mit dem, mhm. mit dem Sägewerk, mit, <lacht> dem, mit dem Diner, mit der Polizeistation und so. Und du hattest, hast, hattest den Ort. Und ähm, das äh, hat hier eben auch nicht funktioniert. Und das ist aber auch so ein, so ein wichtiger Punkt von, von Nostalgie, ne? Dass du dieses, äh, äh, dass du dich in die Lebenswirklichkeit der, der kleinen Helden eigentlich auch mit hineinfühlen äh, kannst. Und dass du dahin ziehst, ja. Ja, genau, ja. genau. Und dass du das weil das, das ist das, was, 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 sozusagen mich damals so beeindruckt hat und was mich eigentlich zum, zum, ähm, zum, zum Autor gemacht hat dass du, wenn du einen sehr wirklich guten Film gesehen hattest oder eine wirklich gute Serie, dass du angefangen hast zu träumen. Mhm. Und du hast dir eigene Geschichten ausgedacht, die da waren. Oder hast dich selbst in, in, in eine Rolle dort versetzt. hast eine Rolle für dich geschaffen, Absolut, wo du der, der, ja. der, der, der Kumpel warst von, von den ja. Helden. Und ähm, dafür braucht es aber einiges. Braucht es eben genug Ansatzpunkte für deine kindliche Fantasie, um das dann erweitern zu können. Und so ähnlich wie bei den Figuren, für, bei den fehlenden Eltern und den fehlenden ähm, Character-Arcs, ist ja auch das etwas, was hier einfach ähm, verloren wurde. Was sogar bei, bei Poltergeist, ne? auch bei Poltergeist war es zum Beispiel, war dieser Ort einfach unheimlich wichtig. Cuesta ne? Qu genau.
1: verde, genau.
0: Ja, genau, genau. Du, 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 du kennst immer auch den Namen davon. Das ja, ja, immer ja. Ich noch. Aber ja, ich habe
1: schon Gänsehaut, das. wenn ich darüber nachdenke mit den <lacht> Häusern auf dem äh, entfernten Friedhof da. Genau auch, und auch das, das hat man auch noch. Auch Film,
0: Montauk, ich meine auch in den Twin Peaks gab es ja diese militärischen ähm, An Anlagenuntersuchungen, mhm. wo, wo man den Boden untersucht hat und es wird auch einen Grund geben, warum man das in Montauk ähm, dann gemacht hat. Also es, es hätte diese erzählerischen Möglichkeiten gegeben, sind ja. aber nicht, ähm, sind nicht angewendet worden. Das glaube ich wirklich auch Teil des, des, des Fokusproblems einfach, den diese, äh, ähm, dieser, dieser Aufsatz hat. Dass so eigentlich ja, diese, was du vorhin gesagt hast, könnte gut sein, dass man eigentlich eine, eine, eine Genre eine Mischung von verschiedenen Genren, Genres äh, drin hast oder Subgenres eigentlich, ja. äh, die eben immer mit einer unterschiedlichen Perspektive kommen. Das eine für die für die Erwachsenen, dabei hat man die, die Generation der Eltern also Sheriff und die Mutter. Äh, dann hast du für die Teenager, dann hast du John Raffio und die und die Tochter äh, und dann hast du die Kinder. Und dass man so versucht hat so quasi eine eine Four Square Audience abzufangen, aber damit auch irgendwo nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ich würde mir ich würde hier gerne die Serie meinem meinem elfjährigen Ich zeigen. Um ah, zu wissen, mm -hmm. gucke ich mir nur die Jungs an, interessiere mich überhaupt die Teenies mit ihren Problemen, ähm, was ist mit mm -hmm. ihren Eltern, ich würde das gerne mal aus der Sicht sehen, ob das dann ausreicht, ne? weil wie du sagtest, ähm, bei, bei, bei den Goonies, der Ort hieß ja auch Astoria und den gibt es ja wirklich, ja. Äh, da würde ich auch mal vorbei, das ist zwar sehr, sehr, sehr nass da hinten und das ist ja fast wie hier im Norden, also nicht etwas, wo ich hinziehen würde, im Vergleich zu mm -hmm. Poltergeist oder IT, e da würde ich gerne wohnen, mm -hmm. äh, egal ob da jetzt was spooky ist oder nicht, aber... <lacht> Ähm, es ist dieses Gefühl, reicht das dann aus, um unsere beiden elfjährigen Ichs äh, dahin zu schicken, hin zu transportieren? Das wäre die ja. Frage bei Stranger Things. Würden wir dahin reisen wollen? Würden mhm. wir mit den Jungs überhaupt äh, Dungeons Dragons spielen wollen? Mich nervt ja. sowieso Spiele mit viel, zu vielen Regeln. Deswegen ja. weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich guck mal mit. Vielleicht ist ja unten im Garten noch ein Monster. Ich guck mal raus, hole die Pizza.
0: <lacht>
1: oder E.T. frisst sie weg oder so. Ähm, ja, würde mich sehr interessieren, wie ich das sehen würde, wenn es eben, bin ich einer von den Jungs wäre. Mhm. Das heißt, jetzt sind wir ja, wir beide sind ja eigentlich der Sheriff, oder?
0: Ja, wir wissen eher der Sheriff, auf jeden ja. Fall. Also ähm, wahrscheinlich habe ich ihn auch deswegen so sehr so sehr gemocht. Also diese Einführung fand, fand ich toll. Mann. Ich glaube, da, damit können sich, äh, können sich viele äh, so Männer äh, identifizieren. Ne? <lacht> was auch irgendwie ein schön, schönes Leben ist. <lacht> so, also einfach mal zu akzeptieren, dass die Welt scheiße ist und du kannst sie nicht ändern und dann dich zurückziehst auf die wenigen Dinge, die dir Spaß machen. <lacht> und ein bisschen um mal drauf scheißen, was andere Leute über dich denken. Ja. Alle, alle wissen es ja auch, ne? Also wie, wie er da lebt die, die ähm, Sekretärin, die ihm die Ritter aus dem Mund nimmt und so etwas. Das ist irgendwie eine, eine, eine Art, wo man, also wenn einem wirklich mal alles richtig scheißegal sein könnte, ähm, dann würden wir genauso sein. <lacht>
1: haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas, was wir übersehen haben? Irgendwas, was wir wiederholen wollen?
0: Ähm, wie ist da eine, also wirst du die, die, die nächste Staffel gucken?
1: Ja, ja, also hm. Guck mal, vorhin haben wir ja, hast du kurz gesagt, dass ähm, wir rummeckern. Wir meckern aber nur rum bei Sachen, die entweder interessant sind oder ansatzweise interessant sind, aber nicht mhm. die wirklich schlecht sind. Mhm. Wir, unsere Themen, sei es auch der schlimme Independence Day, wir finden immer etwas, wo wir uns dranhängen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, das Konzept unserer Show. Dass mhm. wir eigentlich, wenn es meckern ist, ist es ja so ein Meckern wie, wenn wir im Urlaub sind und das Eis ist nicht kalt genug. <lacht> das ist nicht wirklich ablästern, weil dafür haben wir keine Zeit, würden wir nein, uns nein, jetzt nein. eine Stunde irgendwo hinsetzen, um, um etwas kaputt zu machen, was wir sowieso doof finden, das ist ja eine Zeit deswegen mhm. ist es, ich würde dir auch weiterempfehlen ich weiß nicht wem, weil da müsste ich überlege auch zu sehr zu, wenn mich jemand fragt, was, was kann man jetzt gerade gucken, überlege ich zu sehr weil ich immer denke, mhm. Mh, was könnte ich dem empfehlen und bei Stranger ja. Things würde ich denken kann er was mit den 80er Jahren anfangen, ist das jetzt gruselig? Einer hat mich mal gefragt, ist ist so total erschreckend, Soll ich das, darf ich das überhaupt gucken? Ich hatte schon Angst bei Poltergeist. Mhm. Ist es das? Hatte ich jetzt nicht den Fall. Es gab ein paar Jumpscares, aber es war nicht jetzt ekelhaft. Ne? Es war ja schon, ich nenne es mal grob hier diese ab 12 Dinger, wie früher. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, Klar würde ich jedem empfehlen, es zu gucken. Ich würde nicht sagen, lass es. Und natürlich freue ich mhm. mich auf die nächste Saison, weil ich Hoffe, dass die jetzt unsere Sendung gehört haben, hier auf Deutsch, und vieles davon <lacht> mit einbauen. Du weißt, ja. für,
0: für, für die zweite Staffel. Deswegen, die, ja, ja, doch. ich, ich glaube, ich, ich, es ist auch so, so ein bisschen, dass es äh, halt Dinge sind, wie, wir ähm, äh, äh, analysieren. Es sind ja Dinge, die die die, die wir auch schätzen. Und äh, ja. es ist unsere eigene, uns, unsere eigene Arbeit. Und äh, wir, wir haben auch also einen halben einen Respekt davor, was die Leute geschaffen haben. Ja. Äh, und und äh, ja, aber um, um, so es ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe, eben auf die Dinge zu achten, auf die vielleicht nicht andere Leute achten. Und die meisten Menschen, ist halt von, 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 von sehr gut gemachten Sachen, ähm, lässt man sich auch immer gerne so, so, so ein kleines bisschen wenden. Äh, und wir, ähm, ja, ich glaube, wir, man, wir reden auch darüber einfach, um das Medium besser zu machen, um für uns selbst, aber auch für die Leute, die uns zuhören, ein, ein Gespür auch zu entwickeln, worauf man achten sollte, wenn, 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 man, wenn man Geschichten konzipiert, wenn man, wenn man Geschichten erzählt, Figuren eigentlich erschafft, Welten erschafft mhm. und niemand bekommt alles äh, hin. Ne? Das ist, äh, wir, wir, wir alle haben diese Fehler und, und äh, ähm, genauso wie, wie wir, wenn wir Dinge schreiben, angewiesen sind auf ähm, Freunde und, und, und Bekannte als Lektoren, die es lesen und uns sagen, wo wir ähm, falsch gelaufen sind, wo wir Dinge verbessern müssen das genau tun wir mit den Dingen, die wir eigentlich auch bewundern und lieben und denen wir auch äh, natürlich in gewisser Weise nachzueifern versuchen ähm, äh, und deswegen das Ganze ein bisschen liebevoll sezieren. Ja, ähm, da fällt mir
1: gerade auf, dass äh, wir gar nicht über mein Konzept gesprochen haben, was ich dir mal zugeschickt habe, also ah. in, in echt gesprochen haben. Du hast mir was äh, geschrieben, was tolle Sachen waren, was in meinem Kopf sich natürlich verformt hat. Das finde ich immer gut, ne? wenn es tolle Sachen sind und da ist es egal, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Wenn sie toll mhm. rüberkommen... Mhm nehmen sie eine eigene Form an. Entweder ja. fallen die komplett weg, was selten der Fall ist, da müsste ja mhm. die andere Person eine Pappnase sein, aber wenn die kreativ sind, nehmen sie so eine Form an, wo du dann, also bei mir ist es so, nicht mehr weißt, war das vorher schon so, hat sich die Figur verändert, das ist mir auch bei dem Writer's Circle in, in, bei Scriptmakers in Berlin passiert, dass da Feedback kam, aber sobald es bei mir landete, verformte sich das in eine neue Idee, mit dem Inhalt Aha. von den Personen und das ist, glaube ja. ich, dann, wenn wirklich kreative Leute aufeinander treffen. Und das ja. versuchen wir eigentlich mit unserer Sendung ja auch. Ich meine, ja. allein was wir uns austauschen, äh, bringt mich auf neue Ideen. Zu mhm. eigenen Projekten, zu neuen Projekten. Das, ich ja. hoffe, dass es bei, bei unseren Zuhörern auch der Fall ist, dass sie dann denken, mhm. oh, das war gerade so schlimm, was die beiden erzählt haben. Das bringt mich auf eine geile Idee, <lacht> <lacht> die Story will zu verfilmen. Ein Drehbuch-Podcast <lacht> bei Netflix als so eine schräge Satire-Show über zwei Drehbuchautoren. Können wir auch selber machen. Das können wir auch selber machen. <lacht> Die wollen die ja immer based on. mal in der based on. Podcast, genau.
0: <lacht> ja, gucken, gucken, gucken wir mal. Auf jeden Fall für mich ist das Ganze auch äh, Teil einfach so, so, der großen Sache, die ich sowieso versuche zu machen, sei es bei der, bei der genre nahle mit unserem ähm, äh, Pitch-Wettbewerb oder sei es, wenn Richtig. ich irgendwo unterrichte, einfach auch in, in Deutschland ein, ein generelles, dass das Gefühl für, fürs Schreiben und ähm, äh, zu, zu äh, ...zu erhöhen und für Storytelling, weil das wirklich noch so ein Ort ist, wo wir äh, unglaublich hinterher hinken, was, was, äh, was wirklich, wirklich schade ist und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass so etwas wie Stranger Things, dass das auch eine, eine deutsche Serie sein könnte. Ich ja, glaube, dass es wenig klar. darin gibt, was äh, uns daran davon abhalten könnte, das zu machen. Also äh, Tommy ist zum Fernsehen. Beispiel. Ja, 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 vielleicht. Die bad vielleicht. Guys, ja. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Aber ansonsten, also ich erinnere mich, also es gab früher gab es ja viel, und, und äh, hierbei, wenn, wenn du es nämlich als, als richtige Kinderserie anlegst, da hast du auch mehr Freiheiten. In Deutschland kannst du Fantasy und äh, alle möglichen anderen Genres kannst du bedienen, mhm. wenn es für Kinder ist. Okay. An für Erwachsene ist es eigentlich nur Drama, aber Kinder äh, da akzeptieren die eben auch noch andere Sachen. Wie, wie ähm, letztes Mal hatten wir Zeichentrick drin, aber ähm, eben Fantasy oder so Grusel, auch nicht, aber Grusel ähm, würde auch funktionieren.
1: Apropos apropo letztes Mal, ich habe mir das doch angetan und habe gestern Nacht die Biene Maya geguckt in 3D. Und? Ja? Ja, <lacht> ja das, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer zuhört. Deswegen ist es bei deutschen Sachen immer so.
0: Ja, okay.
1: Es war kein Spaß. So. Okay. War es, schlecht, es war nicht schlecht, aber es war, da fehlte zum Beispiel jegliche Art von Nostalgiefaktor. Und ich bin ja mit ah. Biedemeier aufgewachsen. Theoretisch müsste ja. ich ja bei dem ersten Moment, wo der Titelsong leider neu interpretiert, ich glaube, entweder Helene Fischer oder ein Helene Fischer Klon, das klang mhm. genauso, kam nicht mal Gänsehaut hoch. Das hätte bei ja. mir doch sofort angehen müssen. Vor allem hätten sie auch den Vorspann doch ein bisschen genauso darstellen müssen. Nee, es war eine langweilige 3D-Bild was sich nicht bewegte. Und da lief nur der, der Text noch, noch langweiliger als in den 70ern. Ja. Ja, ich weiß nicht. Und hier, Jan Delay, das bringt auch nichts. Das war das war nicht Willi, das war wirklich Jan Delay als Biene. Und das ist doch äh, Blasphemie. Und der andere Flip, da hilft es auch nicht, wenn an jedem Satz Hü Hüpf sagt. Wenn die denken, das ist das Nostalgische, das ist das May the Force be with you von Biene Meyer dann habe ich es, glaube ich, 70 Mal in diesem Film gehört. Hü -hüpf. <lacht>
0: <lacht> uh, Und die Animation war auch echt Power. sehr,
1: sehr langweilig. Ich habe gestern noch ein Double-Feature mir angetan nachts, beides in 3D. Das andere war Rita Rost. Wäre mm -hmm. ja, auch nicht super, aber die Animation war besser. Da hat es mm -hmm. das Gefühl, die Leute wissen, was sie tun. Mm -hmm. Und bei Biene Maya war es so wie so ein Konsortium, der sagte: Oh, wir machen jetzt einen 3D-Film mit Bine Maya. Mach mal. Mm -hmm. So wirkt mm -hmm. das. Oder, oder schreibt mal, in dem Fall. Weil ja. am Anfang geht es ja darum, dass Maya anders ist als die anderen. Und die anderen Figuren im Bienenstock müssen ihr immer sagen, sowas macht man nicht als Biene. Ne? Eine Sache, die wirklich eine, eine Exposition ist, die ja ein bis dreimal ausreicht. Aber ja. die erste halbe Stunde war es, glaube ich, 40 Mal, mhm. dass es erwähnt wurde. Gehen Sie davon aus, dass es wirklich ganz, ganz gestörte Kinder sind, die das gucken, <lacht> oder ganz gestörte Erwachsene, dass man es echt so oft wiederholt, die Prämisse der Geschichte und dann auch nicht mal auflöst. Aber mhm. genau, wir wollen jetzt nicht... Das, das so Und, Beispiel ich bin und vor allem
0: Jan Delay, ich mag Jan Delay und ich gucke mir das noch, noch mal an und gucke, ob, ob, ob du recht hast. Äh, ja, mach mal, mach du, mal. Äh, äh, das, Jedenfalls die, die, die äh, Kindergeschichten ist auf jeden Fall dann noch, noch, noch immer so, so, ein, so ein bisschen Wumms und ja, wie, wie du sagst, das ist das, das, das Risiko, wenn man einen Stoff neu verfilmt, äh, inwieweit, wie letztes Mal bei Ghostbusters, äh, vergretzt man das alte Publikum im, im Versuch, das, das neue zu gewinnen oder äh, eben ein fährst du einen Kurs wie Stranger Things, dann, wo du, hm, äh, ja. weil da ist wirklich eine interessante Frage, wie jetzige Leute, die, die vollkommen unbeleckt von 80ern sich das Ganze äh, angucken, äh, ob das für die auch funktioniert, weil ich würde sagen, dass es wahrscheinlich funktioniert. Ich glaube, mein Elfjähriger selbst äh, heute würde das auch mögen, wobei es sein könnte, dass es ihm zu, zu, zu langsam fortschreitet. Weil, diese, weil für eine Abenteuergeschichte, und letztendlich ist es eine Abenteuergeschichte, mhm. ähm, entwickelt es sich zu, zu, zu langsam. Und das finde ja. ich auch, und äh, nochmal ganz kurz zur, zum, zum Thema Storybibel. Das war nämlich äh, für mich eine der interessanten Sachen, die ich da ähm, gelernt habe. Ich habe jetzt vor, vor, vor kurzem so einen Kurs gemacht bei äh, Truby. Ähm, ah. Äh, so also ah, ein ja. Online-Kurs, äh, so ein Seminar, das, äh, da ging es um Storydrive. Mhm. Äh, was. was ähm, äh, mir gut gefällt, es geht ihm darum, dass eine Geschichte sich so schnell wie möglich entwickeln muss. Und das ist eigentlich auch meine Philosophie. Ich mag Geschichten, die sehr schnell sich entwickeln, äh, ja. wo es ähm, Zug und Gegenzug gibt der, der, des, des Helden und des, des Schurken. Und daraus kommt eigentlich eine, die, die spannende Dynamik. Aber ähm, in dem ähm, Erich-Pommer- Seminar mhm. habe ich auch ge gelernt, dass nämlich gerade solche Geschichten wie Breaking Bad eine ganz andere Philosophie haben. Sondern das sind bewusst langsam erzählte Charakterdramen. Okay. Und da darf sich eben dann nicht zu viel verändern. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich, ich konnte mich gut daran erinnern, dass das Breaking Bad verhältnismäßig langsam erzählt war. Ich wusste aber auch, dass ich mich nie gelangweilt habe. Dass jede einzelne Folge äh, für mich sehr spannend und sehr dicht
1: war. Ja, dann muss ich aber auch sagen, dass die erste Episode alles drin hatte. Also wenn das ich in stimmt. die erste denke, ist im Mantiswick die Serie komplett drin. Indem wir mhm. kurz eben durch die Zeit springen mit dem, mit dem allerersten mit der Videoaufnahme in seinem ähm, ja. Camper Van. Und mhm. ich habe das Gefühl, dadurch, ich hatte ja angefangen und nur die erste Episode gesehen. Dann habe ich aufgehört mhm. und dann immer wieder gehört, dass es eine tolle Serie ist. Aber bevor sie hier ja. in Deutschland beliebt wurde. Ne? Ja. Natürlich. Und dann habe ich ja noch mal zur Sicherheit den, die Gibt's erste das. gesehen. Und deswegen ist sie natürlich noch präsenter, weil ich, wie oft guckt man denn zur Zeit Serien doppelt? Ja. Ne? Wir, können, wir können ja 3. kaum sagen. Ich würde mir Stranger Things nicht nochmal angucken. Macht man ja mit keiner Serie. So richtig. Ja. Also, mhm. ja. Und da sind alle Elemente drin. Alle. Ja. Die Ekel-Sachen, die Ganoven-Sachen, die Familiensachen, mhm. die, 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 seine Krankheit, sein, die Themen mit der Frau, mit dem so, alles. In 50 mhm. Minuten. Mhm. Ja. Und ja. das muss man hinkriegen. Das ist, dann ist eine Story-Bible wirklich 50 Minuten lang. Das ist wirklich mhm. alles. Ja.
0: ja. Genau, äh, äh, wisst ihr, was sie meint, ist, dass es möglicherweise auch noch zwei Dinge sind, die sozusagen gegeneinander ähm, stehen, dass du einzelne äh, Folgen hattest bei, bei Stranger Things, die, die eher eben einem langsamen Charakterdrama geschuldet sind, mhm. wo du dir die Zeit nimmst zu schauen, wie beispielsweise die Mutter mit dem Verschwinden ihres Sohnes äh, klarkommt oder wo du äh, in erster Linie so in der Atmosphäre des Mysteriösen schweigst, mhm. aber wo sich nicht, nicht wirklich was entwickelt. Und das war das Gefühl, das ich sehr deutlich hatte, in den ersten zwei Episoden bis zur dritten. Die, die dritte war dann wieder mehr in Richtung Abenteuer. Das, was ich eigentlich in der ersten oder zweiten spätestens hätte äh, sehen wollen. Äh, und das ist auch, ja. Genau, und das ist auch so, so äh, das Problem dieser Pastiche ist, dass sie auf der einen Seite eben ein, ein langsames äh, AMC oder auch netflix äh, Gruseldrama, äh, mhm. Mystery-Drama erzählen wollten und dann andererseits aber auch eine, äh, eine Abenteuergeschichte. Wahrscheinlich dann für, für die jüngere Zielgruppe. Aber auch da, sowohl was das Pacing angeht, wie auch die Charaktere, dass das eben zwei Dinge sind, die schwer zu vereinen sind. Ich bin froh, also ich bin glücklich darüber, dass es so erfolgreich war. Ich finde es zwar unglaublich, dass das Ding 9,1 von 10 Punkten hat bei, ähm, äh, bei IMDb. Ja, oh. das ist ein ganz, ganz äh, schon fast ein absurder Score. Ja. Und man muss wirklich sagen, mit diesem Hype, da konnte es eigentlich nur enttäuschend sein, als ich es zum ersten Mal angeguckt habe. Weil so gut ist es nicht. Es ist gut, aber es ist kein 9,1. Es genau. ist, äh, ich würde sagen, 8,1, 7,8. Ähm, so von, von meinem Gefühl aus. Ich hoffe aber, dass sie wirklich, ich gucke mir auch nicht, die zweite Staffel auf jeden Fall, und ich werde mir wahrscheinlich auch noch, zumindest Teile der ersten Staffel ähm, auf, auf Englisch nochmal ansehen. Mhm. Ähm, und ich hoffe sehr, dass sie da noch so einiges rumreißen, was jetzt noch noch ein bisschen zu, zu offen und unklar ist. Ich finde, sie haben einen sehr schönen Cliffhanger gesetzt ja. mit, der, mit der letzten Episode, obwohl ich fand, dass das verschwindende Tod von Eleven ein bis bisschen sehr schnell abgehandelt wurde. Ja. <lacht> Stimmt. Das hat ja. mich auch so ein bisschen, ein bisschen enttäuscht und ähm, dass Matthew Modine ähm, eigentlich auch nie irgendwelche Arten von, von, ähm, äh, von Profil gewonnen hat. Die ganze Zeit, ich hoffe, dass er nicht tot ist. Wir haben ihn nicht tatsächlich sterben sehen. Deswegen hoffe ich, dass da noch mal irgendetwas hinterherkommt. Aber deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die, auf die, auf die zweite Season und dass sie äh, einfach noch, noch mehr richtig machen und noch weniger falsch. Denn die erste war auf jeden Fall schon ein, ein, ein toller Schritt in eine, eine richtige Richtung.
1: Gibt es schon ein Datum? Irgendwie nächsten Sommer oder sowas? Ich habe nichts mm. Konkretes gelesen.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich nehme an, die werden auch äh, erstmal im Erfolg schwelgen. Das haben sie irgendwo auch verdient. <lacht> ja klar, klar. haben wir
1: echt so wenig über äh, die Vergleiche zu Super 8 gemacht. Wie fandest du denn diese Super 8 damals? Damals, ich, fünf Jahre. Alt. Ähm, wow.
0: Äh, ich habe ihn äh, äh, nur so mit halbem Auge ehrlich gesagt gesehen. Ah. Äh, ich fand äh, also dieser Nostalgiefaktor ist für mich nicht, nicht ganz so stark rübergekommen. Ich fand ihn ähm, gut. Ich fand äh, die, die äh, aber auch die, die Machart war eigentlich schöner. Ich fand das Monster nicht so wahnsinnig spannend mhm. ähm, äh, und deswegen ähm, und und ähm, ich, ich bin ich fände es immer so ein bisschen schwierig, diese im Film in Filmsachen, also dass, dass du Leute hast, Kinder, die einen Film drehen, und das ist vielleicht ein bisschen zu selbstreferenziell für die Filmemacher. <lacht> um, äh, und äh, aber, um, und ich muss auch zugeben, dass ich mich ein wenig erinnern kann von, von dem Film. Ich kann mich an einige Effekte erinnern, ich kann mich an den, an den Showdown erinnern, um, aber um, nee, also Super 8 hat mich äh, relativ kalt gelassen.
1: Ähm, guck dir mal ein zweites Mal, mhm. weil bei mir ist er dann höher gegangen. Also beim ersten Mal war ich natürlich mit großen Erwartungen drin. Ich meine, das mhm. ist eine, eine offizielle Emblem-Spielberg-Produktion von J.J. Abrams gedreht. Also das ja. war für mich was wie, boah, was kann da passieren? <lacht> in den ersten 30 Minuten war ich so gut drauf, dass ich dachte, das ist äh, der Film überhaupt. Und dann ah. brach er komplett zusammen, weil die zweite Hälfte ein anderer Film ist. Und ja. wenn man dann auch in den Making-offs hört, dass sie sagen, hey, es waren zwei Konzepte, die wir zusammengeklebt haben... Das ist ein ehrlicheres Making-of, habe ich noch nie gehört. Das, ja. das ist wirklich sagen, es ist, das ist die Monster-Geschichte und es ist die Kids-Geschichte mit dem Super-8-Film. Mhm. Und die, die zwei Hälften haben beim ersten Mal gucken nichts miteinander zu tun. Und das ja. macht auch unbewusst oder bewusst so eine Art Enttäuschung. Mhm. Aber beim zweiten Mal ähm, war ich dann entspannter, weil mhm. die Erwartung war nicht hoch, weil ich beim ersten Mal ja enttäuscht war. Und dann habe ich auf andere Sachen geachtet und der hat einen anderen Charme. Also wirklich, wenn du mal Zeit hast, wenn der irgendwo rumfliegt, Nochmal reingucken. Der ist jetzt nicht super, auch wenn er so heißt, aber hm. äh, macht Spaß.
0: Ja, das würde er auf jeden Fall machen, weil so, so ein paar Sachen fand ich großartig da drin, die jetzt nichts mit den Filmen zu tun hatten, aber die Plakatkampagne fand ich gut. Also, das ist dieses, oh ja. dieses, dieses äh, angeschre also, na, hochkant gestellte äh, Bild. Das war eine mhm. ganz einfaches, ganz simple Idee, aber hat mich irgendwie ziemlich angefixt. Und dann hatten sie auch noch eine ähm, Online-Kampagne, wo du, äh, also ein Mini-Computerspiel, wo du äh, im, in diesem Wagen, in diesem Eisenbahnwagen, der ja, Glück ja, ja. Äh, dich bewegen konntest. Und das mhm. fand ich auch irgendwie auch es passiert nicht viel, da hätte man noch einiges äh, interessanteres machen können. Aber ich fand das mal eine äh, spannende Herangehensweise und äh, gerade äh, dass das ist etwas, was Abrams eigentlich bei allen seinen Filmen macht. Und das fand ich, fand ich auch da äh, irgendwie gelungen und, und interessant. Weil Marketing ist auch so ein, so ein Bereich, der, wo man eigentlich sehr, sehr viel machen kann, wo man auch sehr, sehr kreativ werden kann was mir immer auch Respekt und, und, und Freude ähm, ähm, abnötigt und was ähm, also ähm, viel zu selten auch, auch gemacht wird. Ja, wird, ja, ja, ja dass ja. man wirklich
1: mitmacht. Ich, ich habe ja. paar mal die letzten Jahre mitgemacht bei so Sachen, wo man was suchen muss und sowas. Das beste Beispiel war 2001 bei AI, dem Spielberg-Film. Ja. Da gab es ja eine komplette Krimi-Handlung, die nichts mit dem Film zu tun hatte, um einen Wissenschaftler aus dem Film drumherum. Mm. Und du konntest mhm. dann online mit einem Artificial intelligent Computer Kommunizieren. Ich weiß noch, wie ich 2001 an der Uni am Rechner saß, weil zu Hause war ja das normale Modem nicht ja. schnell genug. Und das Ding hat geantwortet. Ich hatte eine anderthalbstündige Konversation mit irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es ein Mensch war, der so ah, schnell äh, in Character geantwortet hat. Weil du konntest dann dieses diesen, diesen, ich glaube, verschwindenden Mordfall oder sowas, irgendein Professor wurde gekidnappt, äh, selber nachrecherchieren. Und ich habe dann mhm. auch Sachen gefragt. Und das war natürlich wahrscheinlich in meinem komischen... Ostwestfälischen Englisch, das heißt, das heißt, wenn das ein wirkliches Computerprogramm war, muss es mhm. ja irgendwie mit diesem schrägen Englisch was anfangen können. Oder es ja. war exakt komplette, es wurde immer irrer. Ich hatte mal leider gab es damals keine Chance, so was aufzunehmen. Ne? Die, 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 die Texte, die die die, die mhm. den komplett. aber das war echt, äh, ich habe nie rausgekriegt, auch jetzt immer noch nicht, was das überhaupt war in dieser Kampagne damals. Mhm ob da wirklich okay. jemand saß und dachte, ich antworte mal dem Typen da aus Bielefeld. Ähm. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, habe ich noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. <lacht> Jahre vor Siri und allen anderen Computerprogrammen.
0: Ja, ja, Marketing kann auch eine Kunst sein. Also das ist auch etwas, was, ähm, äh, was total faszinierend ist. Äh, also schön, schön, so, sowas äh, würde ich auch noch mal gerne finden. Das äh, <lacht> finde ich beeindruckend, dass es dir so lange noch äh, Freude bereitet, die
1: ich ja. nicht losgelassen habe. <lacht> wunderbar ja. ich glaube
0: dann sind wir auch am Ende wir haben jetzt anderthalb Stunden und das ja. ist glaube ich gut für uns das ist die eine kürzeste Sendung
1: Zeit. aller Zeiten großartig
0: wir sind so gut wir werden besser wir werden besser obwohl wir <lacht> haben
1: diesmal überhaupt nichts drumherum gesprochen was wir sonst so gucken wir ja. haben äh, noch keine tollen Infos was so passiert außer die Comic Con in Berlin im Oktober aber leider bist du nicht da ja. ich versuche da nämlich mit dem anderen Podcast mal reinzuschauen
0: mhm.
1: und danach aber haben von wir den Tag der Dramaturgie ne
0: Genau, genau. Von da werden wir auf jeden Fall da sehen.
1: schlagen wir zu. Da haben wir auch einen Podcast Standoff mit den anderen wahrscheinlich. Mhm. Die wissen auch Bescheid, habe ich gehört. Sehr gut. <lacht> ja, das äh, da freue ich mich schon. Ja. Ähm, ja, aber wir wollen alles gleiche Geschichten erzählen, egal wie. Genau,
0: genau. Um jeden Preis Geschichten erzählen ist Leben.
1: Ja. Okay. Dann, Dann
0: sehr vielen Dank, äh, Konstantin, dass wir uns da als, als Ketzer geoutet haben und da, äh, auch nee, mal was nee, Böses sagen Am Schluss konnten. haben wir doch
1: gesagt, guckt doch alle, Frage. kauft doch alle und wir gucken ja wir weiter. Das ist doch... <lacht> damit, uns, damit uns Netflix auch anruft.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und meine, meine, meine Mitbewohner nicht, nicht <lacht> Also, wir lieben's. Ähm, vielen, vielen äh, lieben Dank dir nochmal. Und ähm, beim nächsten packen wir dann die ganzen Dinge raus, die wir jetzt äh, von, von, von den Nebengeleisen und Nebengeschichten äh, nicht, nicht äh, haben aufgreifen können. Äh, aber anderthalb Stunden finde ich ausgezeichnet.
1: Ja, sehr gut. Dann Wunderbar. besucht unsere Seite Storyville bei... Facebook, das ist, ich glaube, die Facebook-Seite da ist Podcast, oder? Ja, ich glaube, weil Storyville gab schon. Ich glaube, das ist eine entweder eine Kneipe oder eine Band, eins von beiden. Ich habe das mhm. äh, ja, jedenfalls heißen wir Storyville Podcast, glaube ich, bei mhm. Facebook. Kommt vorbei, werdet Fans, schreibt irgendetwas zu uns, über uns, mit uns und bis demnächst.
0: Bis dann. Bye, bye.
1: Ciao. Ciao.